1: A mais um episódio desse podcast 45 Minutos, que a gente está sempre conversando sobre futebol nordestino. E hoje a gente vai falar sobre estaduais, Nausco, que venceu o Salgueiro por 2x0, e Guatu, que hoje cedo, né, neste domingo, 9 horas da manhã, um horário assim meio estranho, empatou com o Ceará, né houve um empate Guatu e Ceará, 1 a 1 com um gol curioso, que vamos falar mais adiante, e também Ferroviário Fortaleza, esse jogo que ainda não acabou enquanto nós começamos aqui a live, mas é, falaremos sobre ele, nos debruçaremos sobre ele também mais adiante. Para quem não me conhece, muito prazer, sou Juliana Lisboa, tô nessa com uma dupla feríssima aqui para analisar o primeiro jogo da noite, que é Náutico e Salgueiro, tô aqui com Cláudio Santana e o maestro Cássio Zirpoli, Mandar um salve também para o pessoal que está na coordenação e na edição, Rodrigo Carvalho e Danilo Melo. Muito bem, meninos. É, o Náutico que venceu sem muitos tropeços, né? não teve muito, muita dificuldade, não teve muito aperreio. 2 é, a 0. Queria saber o, o, o que vocês perceberam, né? Klauber, passo logo a, a palavra para você. O que, que vocês perceberam desse jogo? Se o Náutico já se, se coloca como um, um time mais mais coeso, né? mais, é, mais pronto para o restante dessa temporada.
2: Fala, Ju, Cássio, todos que estão acompanhando aqui. Eu acho que sim, Ju. É, o Nautico hoje é, teve o jogo do, do cenário perfeito. né? É, o time vinha num desgaste grande, principalmente o time titular, tanto que pesou isso no Clássico contra o Esporte. Teve um jogo muito pesado né, contra o Vila Nova, que ganhou no final. E hoje, dado, poupou. Alguns titulares, né, por desgaste físico ou por lesão, é, não jogaram Souza, Vitor Ferraz, Denilson, Paulo Miranda, Júlio também não jogou, né, já meio time que o Náutico é, não colocou, então dá para dizer que hoje foi quase um mistão, mas mesmo com esse mistão, o Náutico jogou bem, venceu com muita tranquilidade, só ver por 2 a 0. É, abriu o placar com o Anil, depois fez o segundo com Matheus Carvalho, mas podia ter feito mais, podia ter goleado aí tranquilamente. Que foi, que teve três, quatro chances claras de gol, o próprio Matheus Carvalho que fez o gol tinha perdido um é, no primeiro tempo, um gol na, na cara do goleiro que o, o Tanaka defendeu, então foi uma partida é, que eu acho que mostra um pouco do, 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 como o grupo está coeso, né? poupou o titular, mas, obviamente que é um jogo de um nível mais baixo, né o Salgueiro que já foi campeão pernambucano recentemente está no nível muito abaixo dos últimos anos, mas o Náutico poupou o titular ele ainda conseguiu ser bem é, superior, vai ser com tranquilidade e domínio é, total. E aí mostra mais uma vez que o, que o trabalho de dado vem sendo bem executado, né? que trocou algumas peças e o time conseguiu manter o um nível de atuação. Às vezes é, 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 arrisco a dizer até que é melhor até que outros jogos com, com o time titular, por, por exemplo, contra o Porto, é, que o Náutico foi com, com, com o time titular, o Nautico não jogou tão bem como jogou hoje, e aí pesa muito a questão física, né, é, que dado vem batendo nessa técnica, que o time Náutico, do Náutico com a, um, um, um bom nível físico ele consegue competir muito bem eu acho que foi isso que aconteceu e, e a estratégia deu certo, hoje o Náutico bem fisicamente, com, com alguns jogadores poupados e outros jogadores entrando é, é, fez com que o Náutico tivesse, jogasse no seu limite físico e técnico também, né, é, se falta Qualidade em algumas peças, mas no físico acaba compensando. E foi isso que o Nautico fez eh, hoje para cima do zagueiro. Foi interessante também ver alguns jogadores eh, reaparecendo, né? Anilson, que fez um gol, eh, fez uma partida ok, mas tinha, tinha perdido espaço, tinha virado o terceiro, quarto zagueiro aí do, do elenco do Nautico, que fez um gol, até mandou a torcida calar a boca, tá? enfim, um jogador que vinha sendo criticado. Foi desnecessário até ele ter mandado a torcida calar a boca, porque as críticas eram, eram justas. Eh, Matheus Cocão, um jogador que é, Dado bota muita fé nele, mas que é, é, perdeu espaço depois que falhou, no, cometeu um pênalti né, no jogo contra o CRB pela Copa do Nordeste, e hoje ele jogou como um zagueiro pela esquerda, fez uma boa partida, é, achei até curiosa essa opção de, de Dado, que o joga com três zagueiros, ele manteve a formação, e hoje é, ele botou o Matheus Cocão para fazer aquela função pelo lado esquerdo, e deu certo, o Matheus Cocão fez, é uma boa partida. É, o próprio Matheus Carvalho jogando mais uma vez com o titular, é, perdeu um gol, claro, contra o Vila Nova. Hoje perdeu de novo, mas fez é, no segundo tempo. Já é o jogando como titular mais uma vez, voltando a ser titular, jogando os 90 minutos. Não foi uma grande partida, mas foi bem participativo. Então, o Nautico é, foi um jogo aí para poupar os titulares, e evitar um desgaste maior, principalmente dos mais experientes, como o Souza e, e, e Vitor Ferraz, já estavam no limite físico e também para mostrar que. Tem algumas opções né, que, que podem é, corresponder. Natan foi titular hoje, foi, fez uma boa partida. É, é, o próprio Gema Gabeira também, como primeiro volante, fez uma, uma grande partida. A, a defesa com, com o Ivan e a Nilson é, foi, foi pouco exigida, mas quando foi exigido, conseguiu render bem. Então acho que o Náutico conseguiu ganhar essa parte física dos titulares e ainda conseguiu ganhar, é, não, não ganhar novas opções, mas é, mostrar que tem uma lei com a lei que dá para para competir, né? Hoje o Alisson Santos jogou um pouco mais de tempo, Alisson Santos do, do Vitória, que chegou emprestado do Vitória, jogou um pouco mais de tempo, conseguiu ser mais participativo. É isso que eu queria
1: saber também, né? Qual a sua avaliação dele, né? Um jogador que é um, uma cria da base, que foi muito bem na, na Copa do Nordeste Sub-20 de 2021, se eu não me engano, e... Não, não vem conseguindo não conseguiu na verdade né, muita rodagem nesse elenco profissional teve algumas oportunidades e acabou não se firmando e até a torcida ficou numa bronca com ele Eu queria saber como é que tá e assim ele já era observado por Dado né no, no, na passagem de Dado pelo Vitória Eu queria saber como é que ele tá se se é, como é que ele tá indo nesse nessa passagem agora pelo Náutico
2: Dado, Dado queria trazer. Ou é ele tem... falar
1: também, né? Ou é é, para avaliar. Hoje
2: ele jogou 25 minutos, mais ou menos. E Dado queria ter trazido ele em janeiro, né? Mas aí o Vitória não liberou. Me é... fugiu o nome do treinador agora que não que não liberou ele na época junto com o Gabriel Santiago. Né? Gabriel Santiago veio e ele não. Mas Dado queria trazer os dois no início da temporada e aí com a troca de comando. É... O Alisson Santos veio agora. Mas assim, deu para a primeira impressão dele. É, que ele deixou para o torcedor não foi nada de espetacular mas foi uma característica de jogador que bota para cima vai busca a jogada para dentro da área é, eu vi alguns torcedores até elogiando ele, foi um partida ok é, pouco mais de 25 minutos, nada muito espetacular, mas também não foi um jogador que ficou sumido não, ele apareceu para o jogo buscou o jogo, né? é, é, tentou driblar tentou chutar então é, deu a impressão de que pode ser útil não sei se para ser titular é, ainda foi um, um recorte pequeno mas foi uma boa opção aí, até porque o Nato tem poucos pontas. Esse jogador que, que bota de lado, principalmente a característica dele, né, de, de ir para cima da, da, da marcação, tentar chutar. Então, essa primeira impressão aí mostra que o Nautico pode ter uma, uma boa opção, é, se não como titular, mas pelo menos para o decorrer dos jogos. Para quando você puxar um, é, precisar puxar um contra-ataque, um, jogar de um para um. Então, é, deixou essa, essa sensação de que ele pode ser, ser útil. Mas vamos ver os próximos jogos, né? Foram. Um pouco mais de 25 minutos hoje, então é, foi muito no início. Muito tá muito no início, mas ao menos é, é, já vi estresse ruins, piores, né? Hoje não. Hoje foi uma, uma estreia que eu tô se do Pô, esse cara pode ser útil aqui, pode ajudar. Em algum momento,
1: muito bem, maestro Cássio Zirpoli. O Clauber tava falando que esse resultado acaba confirmando que o, o trabalho de, de Dado Cavalcante à frente do Náutico vem se consolidando, né? Eu dei uma buscada aqui nos últimos jogos do Náutico. A impressão que fica para mim é que nas competições, né, e nos jogos em que o Náutico vai enfrentar times que são do mesmo páreo, às vezes até um pouco acima, ele consegue se, se ele consegue competir bem, né? Claro que tem algumas derrapadas, né? Como por exemplo é, o jogo contra o Fortaleza, né, pela Copa do Nordeste, o, o jogo contra o próprio esporte é, que empatou, mas é, contra o Vitória conseguiu vencer de virada, é, conseguiu vencer o, o Fluminense do Piauí, é, conseguiu vencer o, o São Bernardo pela Copa do Brasil, então são jogos que são importantes e que também o, o Náutico está conseguindo fazer a parte dele que é competir e ser superior quando ele realmente precisa ser superior. É, eu queria saber se, se essa análise bem rasteira minha faz sentido, se você concorda. O que mais você traz aí?
0: Juliana, é, primeiramente boa noite para a galera que está acompanhando a gente aqui, para a Cláudia, para todo mundo que já está aqui com a gente. É, eu acho que esses últimos jogos do Náutico teve a classificação do Vila Nova, esse jogo de hoje completamente tranquilo contra o Salgueiro. Embora o Náutico tenha feito uma partida ruim, foi dominado pelo esporte e aquilo poderia ter acontecido em outra situação. Mas eu, e a gente até debatendo a questão física, eu acho que até Cláudio falou que não poderia, não tinha sido realmente postura do time. Mas eu acho que a questão física teve algum, alguma dosagem ali, porque aquele jogo acabou sendo um pouquinho fora da curva do Náutico em relação a outras atuações. O Náutico não fez uma grande partida contra o São Bernardo, mas foi taticamente um time muito mais capaz naquele jogo e contra o esporte, por mas, exemplo, não foi.
1: Deixa... Deixa eu só fazer uma correção falar. aqui, eu sei que o, o, o Náutico empatou com o Esporte pela Copa do Nordeste não foi, foi pelo Pernambucano, né? pela Copa do Nordeste Isso. acabou sendo superado por 2x0. É porque por é. agora
0: tem, tem, você joga um perto do outro, jogou com o Santa Ontem, já vai jogar com o
1: Santa É, Santa
0: exatamente. Aí. Dá para dá dá confundir. Mas o, esse clássico, pra, pra, então, pra, caso alguém também tenha se confundido, o clássico me referia ao último, que foi o da Copa do Nordeste, o Esporte venceu por 2x0. É... O Náutico fez uma partida taticamente boa contra o São Bernardo, tecnicamente não, não, é, nem tanto. Uma partida ruim em todos os aspectos contra o esporte técnico, tático e físico. Uma partida boa contra o Vila Nova, inclusive de superação. E uma partida de volta a ter um, um nível de tranquilidade de você não precisar ter todo um nível de pressão que foi esse jogo de hoje contra é, o Salgueiro. E isso tudo isso, depois de 2 milhões na conta, que eu, que eu acho que deve ter mudado o ambiente de forma... É, gigante em relação às próximas semanas do Naldo. As carências existem, os problemas existem, algumas dessas carências talvez o clube tenha uma dificuldade enorme para suprir, mas aquela imagem deixada do clássico que foi uma imagem ruim, eu acho que não é, não tem nada de definitivo, eu nem achei naquele tempo inclusive. Não é, não, é, não é, não tem nada de definitivo. É, o jogo do Vila Nova me parece mais. Esse de hoje eu descarto porque até o desafio técnico como, já, como o Claudio falou e você também trouxe, já era muito, já era diferente. Esse, esse Salgueiro, embora o Salgueiro seja cabuloso, está ali no G6. São acho que oito anos consecutivos que o Salgueiro chega à semifinal do Pernambuco, é nem o mata mata, é ficar entre os quatro melhores. Mas o Salgueiro desse ano, o Salgueiro desse ano não é um, não vem sendo um bom Salgueiro. tem uma diferença grande. E até só para passar alguns números aqui em relação à partida de hoje para contextualizar o que eu estou falando. Os dados do Status, é, o cálculos de finalizações foi 20 a 11 para o Náutico. Nas finalizações certas, 8 a 4 na posse de bola, 58% para o Náutico. Ou seja, ainda não foi nem aquele cenário onde você tem mais finalizações porque você contra-ataca o time e consegue ser eficiente. Não. É porque o Náutico realmente tinha posse de bola, chegava lá e ficava criando, criando o adversário mal fazer alguma coisa. Então foi um jogo de domínio que era importante para a tabela do Náutico, inclusive que a gente vai falar daqui a pouquinho em relação à classificação do Náutico, é, o, que, o que significa ter vencido esse jogo de hoje. Mas esse jogo de hoje, ele não muda na minha opinião ele não muda o, o, a preparação do Náutico o desenvolvimento do Náutico as próximas semanas isso eu acho que aconteceu mais com o Vila Nova aquele foi um jogo pesado um time que estava num nível numa uma série nacional acima um jogo que valia muito tinha uma carga de pressão enorme carga de pressão o Náutico vai ter em breve quando quando irá enfrentar o Ferroviário é, precisando pontuar talvez até vencer para para ir para as quartas da Copa do Nordeste, quando for na próxima fase da Copa do Brasil, dependendo do sorteio, se, se for um jogo acessível, claro, na, na reta final, no mata-mata do Campeonato Pernambucano, aí esse nível de pressão vai ser retomado, e o que foi visto até aqui, foi no nível de pressão lá contra o São Bernardo, como o time respondeu, é, e sobretudo contra o Vila Nova, esse jogo do Vila Nova, para mim, foi uma atuação muito... Nautico, embora tenha levado um gol aos 45, mas conseguiu marcar os 53 e conseguiu uma vitória muito merecida. Aquele jogo, para mim, aquele jogo é o parâmetro do Náutico nesse momento. Se o time estiver fisicamente capaz. Claro, não existe o um cenário ideal para você estar fisicamente capaz. Por exemplo, o Náutico... Não... Eu, eu, eu imagino que o Náutico não, uma... é, não, era, não era de interesse algum do Náutico chegar cansado contra o esporte assim o principal rival e, um, e fazer um papelão que foi um papelão, uma atuação, uma atuação daquela não era, não imagino que tenha sido papel não é, que era o do Náutico, mas assim, foi uma escolha do Náutico disse, ó, para jogar a Copa do Brasil dessa forma, entrega, o jogo foi em São Paulo vai ter que ser desse jeito e talvez o clássico seja daquela forma, vamos tentar superar e não aconteceu então, tirando o cenário ideal que todo time gostaria, gostaria de ter se o Náutico tiver um cenário pelo menos próximo do ideal, e quando eu digo isso em relação ao calendário, é tempo de descanso, é um jogador que nos machucou, é uma suspensão é um, é um terceiro amarelo que o cara não tomou numa bobeira e de repente um desfoque importante, o time principal do Náutico poderá ser um time competitivo para essa fase final dessas, da competição estadual e regional que virão, é, dessas, as fases finais que virão nas próximas semanas, e para a Copa do Brasil, repito, vale a partir do sorteio do adversário que o Náutico vai ter. É, e esse jogo do Salgueiro hoje foi só para cumprir essa tabela e não ter um susto em relação aos principais, os principais objetivos do Nauta no pernambucano, na primeira fase do pernambucano.
1: Muito bem. E só para contextualizar também, né para você que está mais na expectativa da season finale de The Last of Us, ou então já está com um olho na live, outro no olho no, no tapete vermelho do Oscar, que parece que esse ano nem é mais vermelho, fim de uma era, é, a gente está aqui com a nossa missão de analisar os times nordestinos nas competições que disputam. E essa é a missão do 45 Minutos. E a gente aproveita para, encarecidamente, pedir para que você que está acompanhando a gente, dê o like no, na live, ative o sininho, siga o canal, curta... Mostre para a galera, para os amigos, compartilhe aí o link. E se você estiver assistindo isso depois, né? Depois que a gente já não está mais ao vivo, mas as lives todas ficam salvas, vale também. like conta igual. E eu também queria aproveitar para chamar, ó. A gente estava falando sobre esse jogo do, do Náutico e do, e do Salgueiro. Tem matéria no NIA45. E para ter matéria no NIA45, é matéria toda destrinchadinha, bonitinha. Com todos os lances mais importantes, com a ficha do jogo. Para ter gente para fazer isso, para ter esse braço para conseguir fazer matérias sobre os jogos que a gente analisa e mais jogos ainda, porque tem muito mais coisa rolando no site do enia 45 a gente precisa de apoio, do seu apoio. Então, convido você que é fã, gosta do nosso trabalho, curte o nosso projeto, que assine o nosso. Apoia-se, apoia. .se barra podcast45 e aí você pode botar do Ninha45 para ajudar o blog de Cassio Zípoli todos os nossos projetos que com certeza fazem uma diferença retada para a gente então fica aí o pedido e se não der para ajudar hoje pelo menos já curte a, a, a nossa live segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho enfim, você sabe, a né? Minhoca não está aqui agora eu fico meio perdida quando ele não está aqui para fazer para é fazer esse lá, É não é mistério que... não. Essa
0: galera, é, é que minha capeta sem vergonha mesmo. Eu, 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 a... Galera, tá vendo aí, não, não vai gastar um real da toma. Assim, apertou, pronto. É, é. Detalhar é a mãozinha para cima. Se quiser botar para baixo, ficar <risos> cagando a raivinha aí, o, é, só não é legal ignorar. Mas bota se tiver para cima, tu clica lá e segue o jogo. Não tem mistério não.
1: Pois é, acho que a gente segue agora com as análises mais específicas desse jogo, né, Clauber? É, analisando mais friamente alguns jogadores, o que é que você tem a dizer sobre esse, sobre essa partida? Né? Acho que já pode, a gente já pode encaminhar para essas análises individuais.
2: Foi uma partida bem ok do Náutico. Né? Acho que todo mundo manteve uma média é, bem interessante é, e tranquila. Né? Como o jogo foi tranquilo, então é, não precisou Nenhum grande destaque, ninguém que chamasse muita atenção, porque o Náutico foi um jogo coletivo bem eficiente. Mas ainda assim, dentro desse, desse contexto, o jogador que eu mais gostei hoje foi de Mangabeira, jogando ali como primeiro volante, um jogador bem útil, um, um, tem sido um problema do Náutico, né? É, tanto ele quanto, quanto o Galo, que são os dois primeiros volantes do, do elenco, não conseguiram convencer. Mas eu acho que o Mangabeira já vem numa sequência boa aí, é, de parte de. Fez um jogo, bom jogo contra o São Bernardo, contra o Vitória também tinha feito um bom jogo, e hoje. Ele faz mais uma vez uma boa partida. Acho que para mim foi o foi um grande destaque. Acho que vale destacar também o Matheus Cocão, né? um jogador, um, é um meio-campista, mas que jogou hoje como um, um zagueiro pela esquerda, às vezes até subindo como lateral. Não é muito a função dele, mas até com, com ter sido tão exigido, ele teve liberdade para chegar é, bem ao ataque, iniciar né a construção de jogo do Naldo é, Fez uma, uma boa partida também. É, deixa eu ver quem mais. É um ataque. É, não, não, acho que mais uma vez foi mais mais polvilheiro, né, que foi o jogador que fez uma boa partida contra o Vila Nova e hoje também estava toda hora buscando né, as jogadas individua, individuais Matheus Carvalho apesar do gol perdeu a chance, claro também é, é, no, no primeiro tempo mas é um jogador que não, não se esconde né, está sempre aparecendo pra, pra, e como medo está sempre aparecendo chutando de fora da área, tentando é, organizar o jogo, às vezes o que tem me incomodado nos últimos jogos do Matheus Carvalho é um pouco de preciosismo é querer dar um toque mais um bonito, um toque de calcanhar, é, olhar para um lado e finalizar como ele fez hoje, enfim. Mas, às vezes, se for uma finalização simples, podia ter sido, é, ele podia ter feito mais gols hoje. E no, no primeiro gol que ele perde, ele olha para um lado e finaliza, enfim. Não precisa disso, né? principalmente no jogo que estava 0x0, enfim, o jogo não estava decidido, não precisava ser, ser tão, ter tanto preciosismo assim. Tanto que ele faz o quando ele faz o gol, e chuta a bola vai até em cima do goleiro, mas é um chute mais seco, né? Vai, vai ser, muito, ser muito enfeite, né? Se ele diminuiu um pouco isso, talvez ele seja ainda melhor. Mas vem fazendo uma boa temporada do Nautilus, né? o artilheiro é, do Nautico na temporada. Se não me engano, chegou a quatro gols hoje. Então, é um jogador que vem, vem sendo importante. E da parte negativa, como não vi nenhum grande destaque negativo, não. Mas assim, tem dois jogadores que. É, não encaixaram, né? Um, um restossado que entrou é, no segundo tempo e é impressionante, ele chegou com uma grande expectativa, mas não, não consegue convencer, não consegue, é, ele entrou com 14 minutos de jogo no um lugar de Caillon, mas não, não consegue render, ele não consegue criar jogadas, não consegue é, é, finalizar as jogadas, enfim, é um jogador muito abaixo do que se esperava. Eu até debati com o Cauê aqui em outros programas. Se talvez não fosse o, o questão do posicionamento, né? Que ele joga muito pelo lado. É, e Cauê até falou que ele já jogou como um segundo atacante e tal. No Nauta, que ele não fez essa função. Mas não é apenas isso, né? Ele com a bola no pé não consegue criar nada. A bola um pouco sai dos pés dele. E o outro jogador é o Lucas Paraíba, né? Um jogador que é da base, que já vem há muito tempo aí tendo oportunidade. Ele teve, é, teve algumas lesões sérias é, no joelho, inclusive recentemente que ele se recuperou no ano passado. Mas é um jogador que já vem no profissional do Nauta desde 2019, ou seja, já vem aí cinco, seis temporadas é, no profissional, com alguns poucos jogos, mas quando joga não, não convence. Ele entra e, e some em campo. Infelizmente, é um dos. É um jogador que não, não há justificativa mais para renovar no NATO. O Nauta formou ele, deu algumas oportunidades, mas ele nunca convenceu. E hoje mais um jogo é, é, que ele não convence. Então o contrato dele está para acabar agora no meio da temporada. Então. É, é, é um jogador que não deve ficar, porque infelizmente o Náutico não, formou um jogador, mas que não não conseguiu se firmar. Ao contrário de outros que o Náutico já, o Náutico nem consegue vender Lucas Paraíba e nem consegue fazer com que ele seja titular. Ele entra sempre com uma opção, mas nunca é, com pouca eficiência, com pouca participação. Então é um jogador que está no, já no fim da linha para o Náutico já deve buscar outros clubes para a sequência da carreira. Só é, é falar aqui sobre... A, o Arthur Felipe Cunha perguntou aqui sobre o que, achou, o que a gente achou do gol anulado de Já. Deixa
1: passar essa pergunta agora. É,
2: assim, veja, é o tipo de lance que muitos árbitros dão, né? Eu achei o de hoje, não, não achei falta, não. Mas é o tipo... Como, como já eu coloca os braços para trás, é, é, muitos árbitros marcam esse tipo de falta. Então, é um negócio que, é, muitas vezes, o zap até é aquele perigo de gol, né? Eu não marcaria, não. É, eu, tem, tem lances e lances. Esse, esse de hoje eu não achei uma falta escandalosa, não. Tá o, o zagueiro empurrando, puxando ele, ele bota para trás. Mas, no, normalmente, desse tipo de lance, sempre o, o zagueiro é beneficiado. Porque sempre dá falta é, é, contra o atacante. O de hoje foi esse caso, né? Ainda bem que não fez falta para o Naldo. Mas é o tipo de lance que é, é, foi normalizado no futebol como, como falta... É, é, em benefício da defesa, né? O atacante botou a mão para trás pô, pelo zagueiro, marca a falta foi mais ou menos o, o que aconteceu. Eu não marcaria, né? Acabou que ele fez o gol, mas também não acho que foi grande, um, um escândalo muito grande, não, pelo critério da arbitragem brasileira de, de hoje em dia.
1: Saquei. É, maestro, antes de passar a bola para você para falar também sobre as análises individuais, caso você queira trazer suas impressões também, tem essa pergunta de Gustavo Costa, é, direcionada para o maestro, mas eu acho que vale também para a Cláudia, tá? É, o desafio do Náutico será manter a folha de pagamento em dia na Série C. Essa cota da Copa do Brasil salvou o primeiro semestre. Vocês sabem como estão as finanças por lá? Acho que mais tranquilo por enquanto, né?
0: É, a, a, vou até abrir aqui, porque eu não me recordo aqui. O orçamento do que foi 20. Para dar um o número, um número preciso aqui, enquanto eu vou falando aqui, só
2: fica aqui ao vivo tá? vou adiantando aqui. Mas eu acho que não só vou o semestre, não, só vou o ano. Os 2 milhões, os 3 milhões né, da, da Copa do Brasil já dá uma estabilidade para o Nautilus pagar os salários e ainda poder investir um pouco mais. Nós já superou o orçamento, Isso, já superou muito o orçamento.
0: Vamos lá o orçamento do Náutico para 2023, ele era menor do que do ano passado, Que do ano passado o Náutico estava na Série B, né? foi rebaixado o ano... Veja só, para até me confundir, o que é o orçamento? É a projeção de receita que você estima que terá do, ao longo do ano. Você pode, obviamente, nessa projeção, ter mais ou menos... Ó, todo mundo quer ter mais do que previu, claro. né? É, a previsão do Náutico em 2022 foi de 21 milhões de reais. É, o balanço, inclusive, os balanços, todos os clubes referentes a 2022, todos eles vão ser divulgados até o fim de abril. Aí ou seja, daqui a um mês a gente vai saber quanto o Náutico teve de receita no passado, se bateu essa meta, se não bateu, enfim. Para 2023, o orçamento do Náutico, a direção do Náutico estimou 18 milhões e 400 mil reais. Isso junta direitos de transmissão, bilheteria, sócio, patrocínio, marketing, etc. Mas focando na pergunta dele, que era em relação à Copa do Brasil, o orçamento, ele detalha todos esses valores. É, bilheteria, para dar um número bem preciso, o Náutico estima, bilheteria 4 milhões e 400 mil reais, com, com dinheiro nos aflitos eventualmente, na arena se jogar lá. Na, nos direitos de transmissão, que isso inclui as cotas de premiação, porque, assim, se você passar na Copa do Nordeste, para dar um exemplo, você vai ganhar 500 mil reais. Para o orçamento, esse valor seria como se fosse no direito de TV da Copa do Nordeste. Dito isso, os direitos de TV do Nauta, para 2023, veja só como o Nauta já saltou, seria, juntando tudo, 5 milhões 520 mil reais. Isso seria 2 milhões pelo nordestão, que é só a cota da primeira fase, 1 um milhão pela Série C, nesse caso diminuiu, veja só, o Náutico tinha estimado 1 um milhão e no final a cota saiu curiosamente essa última semana e a cota é de 800 mil reais, o Náutico só vai ter 1 um milhão se o Nautic passar de fase, e aí vai ter uma premiação, a CBF mudou, então por exemplo, o que estimou porque ele não tinha o dado concreto e a, e a cota da Série C foi um pouco menos, pernambucano 1 um milhão, nesse caso realmente foi um milhão e Copa do Brasil o Náutico estimou 1 um milhão e 400 mil reais, o que seria 1 um milhão e 400 mil reais? Seria uma classificação, passar para a segunda fase, ou seja, você recebe a cota da primeira fase, que basta disputar, todo, isso confunde muitas pessoas. Quando você joga a primeira fase, você já tem a cota da primeira fase. Porque você, você sempre vai ganhar uma cota pela fase que você disputa. Se você elimina o time na primeira fase, ou seja, você tem a cota da primeira e a cota da segunda. 1 milhão e 400 mil reais era a conta do Náutico baseado na cota do ano passado. Só que a cota subiu. Na hora que o Náutico eliminou o São Bernardo, já não era 1 milhão e 400 mil, já era um milhão mil, porque a cota aumentou. E aí o Náutico eliminou o Vila Nova. Ou seja, na, nesse momento o Náutico já tem R$ é, 3.750.0. É, isso para a Série C, desculpa, para a Copa do Brasil, ele já botou 2 milhões a mais do que ele imaginava. Ou seja, aquela cota da direita de TV, que seria 5 milhões já está em 7 milhões reais. Ou seja, o que era milhões ao todo, R$18.40, agora já está R$ Aí de, repente, mas, ó, aí, de repente, o noto pode baixar, porque ele pode não bater a bilheteria. A bilheteria ser um pouco menos do que ele imaginou. Mas essa cota da, essa cota da, da, da Copa do Brasil já, 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 já cobriu um bocado de buraco. E além de ser um... Como, como se fala, o Pix, né? Tipo, classificou, recebe. Tipo, classificou, toma aí 2 milhões. Até onde se sabe, não é parcelado, não. O CDF não parcela a premiação, não. O cara ganha... É, tipo... Ó, o Náutico eu sei que passou de fase, mas segura onde aí, é cinquentinha aqui, cinquenta ali, e depois a gente junta isso, esse... não você passou, recebe o dinheiro, e vai ter não, não pode mais é, contratar no Campeonato Pernambucano. as inscrições já acabaram, ainda pode ser na Copa do Nordeste, mas acho que é, no caso do Náutico depende da classificação, a próxima fase, e pode eventualmente para a própria, própria Copa do Brasil e Série C. Esse dinheiro para o Náutico, pela folha que o Náutico tinha estimado, deixa eu ver se eu coloquei a folha aqui, eu não lembro, é, previsão de despesa, a folha do Náutico seria de custo do futebol do ano todo do Náutico seria 6 milhões 670 mil até dezembro. É, porra, com 2 milhões significa quase um terço de tudo o que o Náutico havia estimado para gastar com futebol até dezembro. É óbvio A que ajuda vai dar. Um demais, né? Vai, veja, 20% em Pernambuco, Juliana, mais de 20 anos completou. Acho que completou esse ano. Não sei se completou esse ano passado esse ano. Acho que criaram em 2002, 2002 ou 2004, não me recordo o ano, entre, esses, entre 2002 e 2004, um acordo do Náutico Santo Sport com a Justiça do Trabalho, que já, já, já há 20 anos ele já devia muito, muitas ações de trabalhistas, para que 20% de todas as receitas de cada um for, nem caia nos caras, vai direto para a Justiça do Trabalho para pagar a conta lá. Então, desses dois milhões e R$ mil, R$ mil já vai bater na justiça. justiça mas está suspenso, né, Cássio?
2: Por causa da recuperação judicial? É, é,
0: é verdade, está suspeito. Mas eu só queria, só para você entender o ponto, mas eu fui até boa essa lembrança de Cláudio, eu estava nem lembrado disso, para ser bem justo. Nesses R$ mil, ainda que fosse o caso, porque está suspenso, mas continua devendo, vai ter que pagar um dia, né? Suspeito não significa que a dívida acabou, não. Nunca seria, não seria um problema, porque significa que tu arrumou 400 mil para pagar alguma coisa. Foda não ter, né? Pior seria não ter. Mas como o Náutico está no processo de recuperação judicial, nem ter isso. Inclusive, o próprio Santa Cruz está na mesma situação. É, o Santa Cruz também tá, não, não colocou. Mas em algum momento você vai ter que pagar. Não confunda isso com não pagar. É, o Náutico ganhou, se, você, se esse dinheiro você tivesse ele de forma integral para usar só no futebol, e não é o caso do Náutico. O Náutico usa em várias frentes dentro do clube. Teria três folhas, basicamente. deu três folhas de uma vez. Então, assim, é óbvio que ajudou, que ajudou demais essa classificação. E, e é bom torcer muito pelo sorteio, porque existem alguns caminhos possíveis de você ter um adversário na próxima fase, que aí na, a cota da próxima fase valerá 3 milhões e 300 mil reais.
1: Eu não sei vocês, mas eu, assim, ficaria tranquila com esse valor na minha culpa.
0: Eu me aposentava. <risos> Veja só, eu tô falando, veja só, eu não quero dizer, meu, se eu peguei 3 milhões e 300 mil reais, o cara bota um, pega um banco, sei se é banco digital, meu, banco existe, é, bota, bota investimentos e bem honesto lá, sei banco que existe. É, banco existe, né, banco existe. O, sei lá, entre 0,8% e 1%, mesmo, o cara negocia lá. Mas vamos supor que você consiga um pato, é porque você está botando muito dinheiro. Eu consigo 1%. Vai ter algum coach vai dizer, eu consigo 3. Beleza, parabéns. Estou falando 1% assim, mas vai, vai dormir na tranquilidade. Meu irmão, é 3 mil reais, pô. Assim. Tá sem bebê, né? Bater sem abrir. bater Honesta um demais. Prego, sem bater um prego. Aliás, só bate se quiser, pra botar um quadro na própria parede. Se você quiser, você bota na sua parede, aí você bate um prego, mas a espira do centro faz... Meu irmão, eu largava totalmente. Eu Celso, Fred, ó, um abraço. <risos> tô na audiência, eu tô no chat agora. Ué, eu, amor, chat. eu amo! Vou ficar, vou, vou ficar mandando super chat para vocês aqui agora.
2: <risos> Hoje ajudar deu outra forma. o projeto. Né?
1: Pera Oi. lá, pera lá. O mestre deu uma lembrança boa. Inclusive, se quiserem mandar superchat, mesmo não ganhando os 3 milhões e nem ganhando de renda. Acredito 3, que ninguém me chega. Se
0: tiver, meu irmão. parabéns aí.
1: Pode mandar superchat, viu? Qualquer valor é honesto.
0: Mas veja que meu, meu sarrafo. Eu larguei com esse valor, viu? Não vou chegar nunca, né? Mas, assim, eu, eu, se tiver assim. Você não sabe, oh, mas nunca. Eu largaria sabe. totalmente, não.
1: largaria. Pelo
0: amor
1: de Deus. Ok. Pelo amor de Deus. Ok, sim. ok. Vamos lá. Maestro. É... Só
0: as avaliações do jogo, assim, melhores e piores. Veja só, uh, na, na, na análise da forma, eu vou, seguir, eu vou seguir a linha de Cláudia, porque quando eu estava. Eu não estava ali na escala, tá, Juliana? No caso do Nauta, quando eu fiz o posto do Nautilus, eu estava ali na escala para ver o jogo do Nautilus. Beleza. Então, para ser bem franco.
1: Seguinte. Inclusive. Inche. Tá, deixa eu, dar, tá, dar, eu abrir um
0: parênteses. Não, eu não tenho frescura com isso, não. Inclusive, quem olhei o posto, porque eu sempre coloco, eu não coloquei os destaques entre, entre, entre parênteses, porque. Eu não coloquei, eu não consegui ver o jogo com toda essa atenção para dizer quem foi melhor, ou pior. Então assim, eu nunca eu nunca invento, não. Ah, eu vi, acho que foi o Nilson. A Nilson, não. Não, 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 não. não seria, não conseguiria fazer negócio desse não. Por isso que eu entrei aqui para fazer análise mais no contexto da, da, da competição. Que segui, falando nessa forma no Pernambucano, e aí dá para falar, dá para falar, é, dá para falar bem. Que é o seguinte, essa vitória do Naldo não pode ser mais o um líder do Pernambucano da primeira fase, o que já valeria uma vaga direta na Copa do Brasil de 2024, mas é, esse, esse resultado manteve o um Náutico na briga pelo G2, o G2 aqui é que o regulamento pernambucano é confuso, é, no Cearense são, é, no, no Baiano são quatro times, G4, no Cearense até tem G6 também, né? Lá, lá também tem as quartas, com o Ceará e Fortaleza estavam esperando na semifinal, é, mais, é o que acontece em Pernambuco, o G6 é a zona de classificação. Só que se você ficar entre, nas duas primeiras colocações, você já pula as quartas e vai direto para a semifinal. E num calendário tão estrangulado como está sendo esse 2023, seria excepcional você ter esse tempo de folga. Além, embora seja só um jogo, mas não é só um jogo. É o jogo, é a preparação, é a pré-eleção, é o treino a pronto, é o jogador que está machucado. Ou seja, são alguns dias ali que você teria essa folga. É, e o Náutico, com esse resultado, ele segue na briga é, junto com o Retrô, o Retro é o vice-líder o esporte já está quase liderando e o Retrô é quem pode tirar a liderança do esporte mas dificilmente tirar, irá tirar então o Retrô e o Náutico brigam pelo segundo lugar que valeria essa, essa classificação direta para a semifinal, a situação hoje é a seguinte veja como o campeonato pernambucano está picotado, Náutico e Salgueiro foi um jogo da 11ª rodada porém o Náutico só tem 9 jogos disputados e o Retrô só tem 9 jogos disputados, é, pelo menos é bom até para comparação, né? o Retrô tem 18 pontos e o Náutico tem 16 pontos uma conta do Náutico, para não depender de saldo de gols, porque seria um problema o saldo de gols do Retrô é melhor, nesse momento é, são tem sete gols a mais do que o Náutico, é o seguinte, é o Náutico vencer os três jogos que restam, e, e os três jogos que restam ao Náutico são os seguintes, Ibis fora, Maguari fora e Petrolina em casa. E torcer para os para o Retrô perder pelo menos um ou empatar pelo menos dois. Se isso acontecer, o Náutico passaria. E a tabela do Retro é a seguinte: Salgueiro em casa, o Maguari é o fiel da balança, né? Maguari fora, até porque o Maguari vai receber tanto o Náutico quanto o Retro. E encerra contra o Ibis fora. É, e isso considerando, se o Retro tropeçar mais vezes, a, 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 o cálculo do Náutico, obviamente, será facilitado. Eu estou falando da situação do Retro não diminuir o ímpeto dele. Se ele continuar vencendo os jogos, aí, o que é que o Náutico precisa? É que o Retro perca um desses jogos. Empatar dois, empatou por exemplo, o último contra o Petrolina e isso valeria muito para o Náutico porque é vale, valeria para o G2 significa que um Náutico Esporte seria só em caso de final e nesse caso ele está brigando pela liderança. Mas se ele não conseguir se liderar, conseguir ser o vice-líder, melhor dizendo, e de repente dar uma tropeçada, ele pode até de repente entrar na rota de um quarto lugar. Ele é o terceiro hoje, de repente, de um quarto lugar e para o mesmo chaveamento. Enfim, são algumas situações. Eu acho que a chance do Náutico terminar em segundo, ela ainda é, ela é razoável. Eu não considero boa, porque eu acho que a tabela do Náutico é boa, mas eu acho que a tabela do, do Retro também é boa. É, mas eu também não imagino que... que, que não, eu ele não perca é bem que eu um jogo. Eu acho razoável. É, para ser franco, eu não considero uma boa chance... Eu digo isso que, por exemplo, embora o Santa Cruz esteja em nono lugar, a uma posição da zona de rebaixamento, eu considero boa a chance do Santa Cruz se classificar para o mata-mata, porque ele tem que ficar entre os seis. Porque a tabela de Santo é simples e você vai ter que passar outros times que não pontuam. No caso do Náutico, que precisa passar um time que pontua bastante. Então, é, é, essa, essa é a relação. Então, é, hoje, se fosse a odd, a odd eu diria é, que o Náutico termina a primeira fase. O foda, recreio
1: é só mais tarde, viu, viu, Cassis Ípoli. Como? O, o nosso recreio aí, Tabet, é só mais tarde.
0: Ah, se, for, então, é, é, se fosse a ordem. Ordem, é, se fosse uma ordem de classificação final, eu diria: eu, eu botaria cinco contos que o Nautilus termina em
1: terceiro lugar. Bom, é, já temos mais um, mais um coleguinha aqui pintando. Léo Fontanelli, isso já indica que noite. a gente está caminhando para o nosso segundo tema, né?
0: Não, Leo o Léo chegou para falar da volta. Léo chegou para falar na volta. Ainda faz muito tempo que aconteceu. <risos> é. <risos> o jogo ainda aconteceu há muito tempo. Ceará e o Batu.
1: Pois é, né? É um, um negócio muito curioso, né? Um jogo nove horas da manhã, sei lá. É, é muito esquisito. É, para mim é um... Eu não sei nem o que pensar. Assim, a não ser a Copa do Mundo, né? Que para gente é aquela coisa diferente, né? Porque tá passando outro país e aí... Enfim, você acorda às 7 horas da manhã, tem jogo passando. Eu, inclusive, adorava, porque já estava acordada nesse horário, né? 6, 7 horas da manhã, tranquilo. Mas para o, o futebol brasileiro, ainda né? mais nordestino, eu acho muito esquisito. De qualquer sorte, tivemos Iguatu e Ceará que empataram um em a um com direito a gol de bicicleta deitada. Eu batizei. Bicicleta,
3: bicicleta como. É, Parar de é então, ou então
1: um, um spinning, praticamente, né? É. Não sei. Vamos lá. É... vamos falar sobre esse jogo então, Léo vou deixar à vontade meus amigos Cláudia Santana e Maestro Cássio por quem quiser continuar aqui com a gente serão sempre bem-vindos quem já tiver algum outro compromisso como por exemplo Last of Us ou assistir o Oscar eu ainda vou ficar tá um verdade.
0: pedaço do Ceará, porque tem duas coisas para falar. Primeiro do Google que a gente vai dar. De... E sobre o Varlatti, que eu vou, quero, vou querer saber a opinião do Léo, mas aí eu vou ouvir aqui, porque teve uma curiosidade muito grande e eu já, já consegui até uma informaçãozinha extra. Enfim, vou ficar Opa. nessa parte do bloco do Ceará. E eu vou mergulhar. Então, beleza. Um abraço a
2: todos. Tchau.
1: Tchau, Glauber. Bom, falando sobre esse jogo, então, Léo, suas impressões e o que você tira aí de Ceará e Guatu.
3: É, boa noite, Ju, maestro, todo mundo aqui que está assistindo a live. É um jogo que foi bem, bem diferente, principalmente por causa principalmente da, do horário. Né? O campo do Iguatu é um campo que a gente já saberia que o Ceará teria dificuldade, mas, por um lado, algo que, foi, que amenizou o calor, que foi a chuva, realmente tornou o campo ainda mais impraticável do que ele já era. É, uma coisa é o Ceará eu acho que o Ceará esse ano já jogou em assim, dois gramados bem irregulares esse ano contra o Fluminense do Piauí contra a Caldense e ele jogou bem porque ele conseguiu imprimir a pressão é, adiantou bem as linhas o Ceará pressionava muito a saída de bola desses dois adversários e o Ceará conseguiu fazer aquele sufoco no começo do jogo, fazer o placar e conseguir controlar assim, a qualidade do gramado na imposição física hoje alguns fatores foram extremamente determinantes para isso além da, da baixa produção do time, mas que são coisas que a gente não pode excluir dessa equação aí, é, sobre a, o desempenho do, do time. É, primeiro, o, o gramado muito escorregadio. Assim, no começo do jogo a gente já via jogadores escorregando. E para um time que precisava adiantar as linhas, pressionar a marcação e que tem dois pontos muito rápidos, como as principais armas para municiar ali, o ataque, o Vitor Gabriel... É muito difícil, né? A partir do momento que você precisa lidar com velocidade, com explosão, com mudança de direção rápida, um gramado escorregadio, tira toda a sua confiança, né? Você já viu ali o Eric caindo no começo do jogo, o Janderson é, segurando bem ali as jogadas de velocidade, com, com, também bem sem confiança, é, meio campo escorregando, os zagueiros escorregando. Então ficou bem difícil é, para o Ceará desenvolver aquele futebol. Assim. E eu, mas eu acho também que, independente disso, o Ceará faria uma má partida. É, e outro fator que eu acho que foi extremamente determinante para prejudicar o jogo do Ceará foi a arbitragem bem confusa, assim, bem sem critério. É, em lances muito semelhantes, ele amarelou praticamente todos os volantes do Ceará é, logo no começo do jogo e dificultou muito aquela marcação alta do Ceará, aquela pressão. Né? Os jogadores do Ceará, todos amarelados, eles iam com menos firmeza na bola. Eu acho que isso dificultou muito. É, mas, independente disso, assim, naquele. Sem mostrar uma construção muito planejada de jogo. Acho que o Ceará partiu para o ataque. Acho que no começo do jogo o Ceará conseguiu é, mostrar certo domínio. Até que saiu o gol ali, de uma jogada que veio da lateral, da lateral direita. É, sobrou ali, bateu no próprio Thalisson Calcinha, jogador do Iguatu. E sobrou ali para o Guilherme Caxir é, finalizar. Ele, que é o artilheiro do, do time no ano. É, vem tendo uma temporada muito boa, muito boa marcando com assistências sendo uma liderança tanto técnica como uma liderança de vestiário, o Guilherme Castilho, Castilho vem sendo esse referencial dentro do elenco e, e fez aquele gol e o Ceará imaginava que teria uma tranquilidade no jogo assim. o Iguatu vem de um jogo é, contra o Santos em São Paulo vem de uma viagem desgastante o Iguatu chegou a menos de 24 horas de São Paulo, teve pouquíssimo tempo de descanso, é, mas o Iguatu não sentiu o jogo, assim, era inclusive a expectativa que eu tinha de no segundo tempo é, o Iguatu ter um declínio físico e o Ceará pudesse se impor ali, de repente até fazer um placar mais elástico no segundo tempo. É, mas não foi o que aconteceu, assim, o, o Iguatu com muita vontade, assim, muita, muita força física, muito, apertando demais, é, jogando sem medo, levou o gol, continuou atacando, é, e o Ceará sentindo, mais uma vez, muita dificuldade do campo. Assim. Eu acho que o Ceará falhou muito, foi muito prejudicado pela péssima partida do Danilo Barcelos, e é um jogador que, que já vem entrando no, no estágio do prejudicial Assim, A insistência do Mourinho do Danilo Barcelos não se justifica. É, hoje, com o campo pesado, assim, o que se imagina positivamente, assim, de forma... É, otimista é que ele tenha poupado o Danilo Formiga, o William Formiga, para o jogo do Meio da Semana contra o Ituano. Porque nada justifica o Danilo Barcelos seguir sendo titular. É, ele não vem, ele não faz uma boa marcação, assim, ele sai de muito espaço pelas, pelas costas. Ele não é, justifica esse ônus defensivo que ele tem com alguma pro, produção ofensiva útil, ele não ele não justifica isso, ele não produz ofensivamente, ele não produz defensivamente. É, então assim, ele é um jogador nulo, assim, bem prejudicial, que cede muito espaço e, e uma jogada muito clara que o Ceará tem muitos problemas desde o começo do ano é, é aquela bola cruzada é, da esquerda para a direita que encontra ali um buraco sempre nas costas da marcação do Thiago Paganussa e eu até falava hoje assim, desde que o Varley chegou aqui a prim o primeiro toque na bola do Varley, praticamente na estreia dele, praticamente o primeiro toque na bola dele, foi tirando uma bola que passou pelo Thiago Pagnussar, o Thiago Pagnussar estava no meio da zaga e o atacante do time estava na posição do buraco deixado por ele para finalizar de cabeça. E o Varley tirou, e de lá para cá o Varley fez isso várias vezes, assim, pelo menos cinco vezes, só no jogo de hoje ele fez duas vezes, é, cobrindo o espaço deixado pelo Thiago Pagnussar. É, que vem sendo, assim... Foi o um espaço muito explorado hoje pelo time do Iguatu, né? A avenida, pelo lado do Danilo Barcelos, a bola cruzada. E procurando sempre aquele espaço do, do Thiago Panhoçá. É, e o, o, o gol do Iguatu, assim... É, não, tem aqui, não tem nem o que dizer, né? É um gol que, pelas imagens a gente viu depois, que foi um gol irregular. E, e o Maestro depois... Mas foi faz... um gol
1: guerreiro, né? É, foi um gol...
3: Bem, bem esquisito, assim. <risos> foi um gol de, de
1: racha. Plástico.
3: De, 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 de bit soccer. Foi um gol de bit soccer, assim.
1: A gente um diria aqui, é... aqui em Salvador foi um gol de baba.
3: Gol de baba, gol de racha. A gente não vê aquilo ali no futebol profissional, não. Não né? é. é O cara cair no chão, dá um pezinho, e sim, a bola. e mais uma bola, que foi naquele canto que eu falei, né? Assim, foi, foi onde o Thiago Painho Sá deveria fechar ali e não estava fechando. É, aquela, aquela bola invertida ali, o, o Vale tentou, não conseguiu, o Thiago Painho Sá ficou olhando, o Richard ficou olhando, o cara levantou a bola e, é, e fez aquilo ali. foi um gol realmente de, de, de beat soccer, né? E, e depois daquele gol, não. O Ceará foi, foi para o segundo tempo e, e tentou, mas já bem cansado. Eu acho que o Ceará, mesmo não tendo jogado é, no meio de semana, acho que sentiu muito o peso do gramado, é, o Mourinho depois da, do, do jogo falou que o, os jogadores Teve barulho no hotel, foguetório Os jogadores não conseguiram dormir Realmente ele ele falou isso e, e aparentemente não parecia ser algo justificando a derrota Assim, Eu acho que os outros fatores realmente prejudicaram mais o time Do que do que esse fator Eu acho que gramado e arbitragem hoje acho que foram muito determinantes é, eu assim O jogador que recebeu a bola realmente estava em situação de impedimento. E, e o Maestro vai abordar depois também essa questão do, desse VAR Light aí. Que, e até agora eu não vi função para ele. assim Ele não teve nenhuma serventia prática até onde eu vi. Espero que ele se demonstre assim útil em algum momento. Mas é, o Ceará não teve, assim, não conseguiu reagir no segundo tempo. É, eu acho que sentiu o gramado sentiu o cansaço sentiu a pressão e o Ceará hoje perdeu a chance de, de tornar uma semana mais tranquila eu acho que o Ceará hoje é, pelo resultado de hoje ele vai ele ele se colocou na semana mais decisiva do ano assim ele todos os desafios que a gente trouxe até agora nas, nas lives que a gente falava oh, o Ceará vai ter uma semana dura para ser testada vai ter Sampaio o Clássico Esporte e o Ceará foi passando por esses desafios vai ter a Caldense mas acho que nessa semana vai ter um desafio duríssimo contra o Ituano, né, que hoje eliminou o Corinthians é, no Campeonato Paulista. É, e jogando bem, né, do, do, como a gente comentou, o Mister Dalpozo assim, fez, fez uma boa partida. E vencendo nos pênaltis, né, que aqui para o Ceará é um drama. E o Ceará vai jogar fora de casa, precisando vencer no tempo normal, né em caso de empate, vai para os pênaltis. para o Ceará isso é um eterno drama. Assim, já, vai, já vai se colocar em pressão antes do jogo. E a decisão contra o Iguatu, em casa, sem vantagem alguma e convivendo com aquele fantasma, né? Dessa vez, o Ceará que vai ter a viagem desgastante e, ao mesmo tempo, vai ter um campo é, em melhores condições para desempenhar o futebol, para ter os pontas, para usar seus pontas, para usar essa parte mais técnica do time é, e... E assim, acho que o próprio Ceará se colocou nessa pressão semanal. Eu acho que por isso essa entrevista do Mourinho, hoje no pós-jogo, é... tentou, dessa de alguma forma, blindar um pouco a confiança do elenco. Ele ressaltou isso, assim que não conseguiram dormir, que foi uma viagem desgastante, é... mas que queria destacar o, o desempenho do elenco, a força de vontade, como eles correram, como eles brigaram, apesar do campo, e que precisaria da torcida no jogo. assim Foi a primeira vez que o Mourinho usou esse tipo de discurso geralmente ele era muito crítico é, na, na, em relação aos desempenhos do time. Eu acho que ele fez o discurso necessário para esse momento. Eu acho que não tinha como você fazer qualquer análise crítica, técnica, em relação aos jogadores hoje, porque realmente ela, é, fica uma análise bem prejudicada. Assim. Eu acho que o próprio Jean Carlos hoje entrou muito prejudicado, assim, um jogador muito técnico para jogar naquele tipo de gramado. A bola escorregando, a bola... Ficando todo o tempo, assim, é, fazer uma análise técnica de, de mais criteriosa nesse, nessas situações, eu acho muito prejudicado Olá. Mas, oi,
1: pode falar. É, é, só para destacar aqui dois comentários que eu acho que são bem opostos, né? Um concordando com o que você está falando e outro já trazendo uma outra é, versão. Por exemplo, o Filho News está aqui dizendo o seguinte, dá para pontuar certas atuações mas não dá para criticar, teve vários fatores, principalmente o campo, que cansaram demais, ou seja, concordando aí com o que você acabou de falar, que por mais que o, o, o Ceará não tenha tido uma grande exibição, não conseguiu o resultado, por exemplo, né, mas houve tantos probleminhas aí, é, a viagem desgastante, teve também o, é, o campo, né, a chuva, e, ou seja, várias questões que acabaram influenciando nesse, nesse placar. Né. Já o seu Flor, Estava aqui dizendo o contrário, né? muitos fatores contra, mas o time foi é, irreconhecível, né? Pior jogo desde os 3x0 para o Ferroviário. É, ele estava aqui trazendo algumas informações aqui, que, baseando nessa, esse argumento dele, nessa né? impressão dele, é, que o time precisa ter algum pouco, um pouco mais de know-how né? para saber jogar nesses lugares um pouco mais inóspitos, porque enfim, eles existem, né? então Copa do Brasil é, é normal se encontrar, por exemplo, campos numa situação menos favorável, no próprio estadual, e que faltou um pouquinho mais de, de malícia, de certa forma, é saber jogar nesse tipo de, é, de ambiente, né, então você tem o torcedor que vai passar um pano, que vai, ou talvez não passar pano, né vai tentar entender os motivos, outros que já são mais críticos, mas enfim... Acho que não é também nada, nenhuma terra arrasada, né, para o Ceará. Nada que, por mais que tenha se colocado numa situação um pouquinho mais complicada, que não consiga reverter mais para frente, né?
3: É, e assim, eu já tinha é, destacado isso em outras, outras lives que a gente fez, em situações semelhantes. Assim, acho que o Ceará enfrentou um, um jogo muito parecido, com um campo muito parecido no jogo contra o Fluminense do Piauí. E ele cumpriu o papel dele. O jogo contra o Caldense também foi semelhante é A viagem complicada, distância boa. É, e eu falava justamente isso, assim, eu, nessas lives em específico eu destaquei essa diferencial do Ceará desse ano, que nos anos anteriores do Ceará, principalmente em 2022, o Ceará sofria muito em partidas desse tipo, e esse ano não, o Ceará já começava o jogo, começou o jogo nessas partidas, sabendo que tinha um campo é, jogando contra, pressionando o adversário, esperando a bola, uma bola mal rebatida ali para fazer seu gol, e foi afetivo nesses dois jogos, só que no jogo de hoje, tinha um fator muito além do campo irregular, que é o campo enlameado. Então, assim, para você fazer uma pressão alta, que foi a ferramenta que o Mourinho desenvolveu, arrumou ali no time, para conseguir vencer esses campos e esses adversários aí em campos mais difíceis, é uma estratégia que é totalmente comprometida a partir do momento que o campo está escorregadio E que é a partir do momento que as suas peças de meio campo estão todas amareladas com 20 minutos de jogo. Então, assim, é muito difícil você botar um volante num campo escorregadio para fazer uma pressão alta ele já com amarelo. Porque ali ele vai numa bola, escorrega, vai no pé do jogador, ele é expulso. Com 20 minutos de jogo. Assim, então, o clube se colocaria, o time se colocaria numa situação ainda muito mais difícil. E é o que eu falo, assim, eu acredito que a, a atuação abaixo do time, ela tá colocada na mesma proporção de todos esses fatores. Tem um, uma porcentagem semelhante de má atuação de gramado, de cansaço de arbitragem, eu não coloco nenhum fator desse como determinante eu acho que foi um somatório de todos esses fatores que impediram o Ceará de sair com, com a vitória hoje se o Ceará tivesse jogado melhor, teria vencido se o campo tivesse melhor, se tivesse só irregular não tivesse vendo, poderia ter vencido se a arbitragem realmente não tivesse tido um critério hoje tão controverso poderia ter vencido, porque conseguiria exercer sua pressão mais alta é, então sim, foram vários fatores assim. não tem como dizer que levar um gol daquele, não tem fator de desatenção da zaga. É um gol, um gol de racha, um gol absurdo, que tanto o, William Formil, o Varley podia ter tirado, como o Thiago põe o Sá podia ter melhor posicionado e ter tirado, como o Apto poderia ter marcado o impedimento, como o Richard podia ter disparado aquela bola. Assim Foram vários fatores hoje, e, e de fato assim, é inegável que o time realmente hoje esteve abaixo, mas não tem como a gente excluir essa equação, todos esses fatores.
1: Passar a palavra agora para o maestro para falar sobre esse Varlight. E aí, maestro? Está funcionando? Tá Veja longe? só,
0: foi a estreia, né? Eu estava fazendo, fazendo um post sobre isso, que eu achei muito interessante. Foi a estreia com Iguatu e Ceará, e, e agora à noite com o Ferroviário de Fortaleza. É, se eu não tiver pesquisado aqui, tiver tido algum erro aqui na pesquisa, foi a estreia no futebol do Nordeste desse recurso, que ele é muito curioso acho que vale, vale, vale falar rapidinho porque é o seguinte, o VAR, quando ele chegou lá em 2017, o primeiro jogo a ser testado no Brasil foi um bem polêmico Salgueiro Esporte, a final do Pernambucano, os dois, dois jogos, na verdade, e os dois jogos foram polêmicos de 2017. Naquele momento era cerca de 100 mil reais o custo. Aí depois chegou no Brasileiro, se não me engano baixou para 66 mil. Porque aí você vai otimizando os recursos, as câmeras, a operação e tal. Quando entrou na Série B, tratava entre 40 e 60 mil. E no, no, agora, para o último ano, estava entre 30 e 40 mil e aí estabilizou. A última vez que, a última, a última vez que eu vi estava nesse valor. Mas se você imaginar um campeonato de 50 jogos, 60 jogos, um campeonato local, estadual, isso é muito caro. Por isso que os estaduais acabam tendo na fase final. Aí você fala, pô, mas se o Cearense, isso é só a fase final, não dava para ser o completo, aí você vai para o segundo problema. veja vejo que o primeiro problema é o custo. O segundo é a quantidade de, de jogos que o, o VAR pode operar ao mesmo tempo. A é, cara eu botou, eu estou ajeitando esse posto, mas já está no ar, já, porque eu nem divulguei nem nada. É, que, a, quantos jogos do VAR pode operar ao mesmo tempo? Nesse momento, está tendo a semifinal do Cearense, está tendo a, a, as quartas de final do, do Paranaense, do Campeonato Paulista, do Baiano, mas mata no, do, do Mineiro. É, é, é jogo decisivo em todo canto. Então, assim não tem esse recurso à disposição, tem para 10 jogos da primeira divisão, para os 10 da segunda, Naquele, pode ver que acontece em uma semana, e não são 20 no mesmo dia, e já é difícil, imagine na, no campeonato estadual, onde não tem esse negócio, estão tudo acontecendo ao mesmo tempo, então tem esse problema, que é a disponibilidade de operar, então tem o um custo e a disponibilidade, e aí se criou esse de o VAR Live, que é a primeira vez que foi testado, foi muito rápido, foi na Copa Paulista de 2021, se não me engano, mas aí parou ali, para agora, em 2023, dois estaduais, pelo menos, adotaram o goiano e o cearense. Ou seja, o Ceará sendo, é, até onde eu vi, o pioneiro do Nordeste. O que é o VAR light. O VAR normal ele tem pelo menos oito câmeras. Pelo menos, pode ser oito, doze, mas são pelo menos oito câmeras porque você, coloca, você espalha no campo. São câmeras para ter um, um super slow, uma câmera bem devagar, para um zoom excelente para você ver o lance de perto. Câmera no ângulo oposto, para ver lances subjetivos, ver se uma falta foi dentro ou fora da área, para ver se foi falta, um lance de se foi ou não foi falta, mas também para ver os impedimentos. E aí é que entra o VAR Light. O VAR tradicional ele traça a linha, né? É, ele traça a linha e tal, que essa questão da linha vai, vai até mudar recentemente, né? não vai ter mais aquela linha que você fica, que era bizarro um azul e aí vermelho, um em cima da outra e alguém diz, é tá impedido. E você, você olha ali e não tá enxergando porra nenhuma. Você não tá dizendo, você não sabe nem se está, se não está, é simplesmente o árbitro outro. É, isso é impedimento. Quantas vezes a gente viu nesses últimos anos? Isso isso deverá acabar, né? Mas o VAR Light, ele não consegue, até onde eu estava vendo assim, na própria federação, ele não consegue fazer essa linha. O que é que vai ser, ou seja, onde é que entra o Light dele? A decisão de campo, ela vai ganhar muito mais força, porque com o VAR normal, o bandeirinha, o impedimento do bandeirinha e nada é quase a mesma coisa. Pô. Se o bandeirinha levanta a bandeira e depois o VAR diz que está impedido, o cara vê lá uma linha lá, traçou a mesmo. A decisão não valeu nada, o lance estava legal, foi gol. Nesse caso, pela impossibilidade de você traçar linhas dessa forma, de você ter esse tipo de, de, de recurso de, de definir, a decisão do campo ela vai prevalecer. Porém, em casos graves de erros grosseiros, Aí você vai poder reverter. Mas se for aquele que você olha na linha e você não consegue identificar, o Varlight ele não, ele não vai mudar nada. Porque o árbitro vai dizer ó, ah, não, não vai mudar nada, fica a decisão de campo. Mas se for aquele, onde de vez em quando acontece, né, tipo, tem um jogador que simplesmente o Bandeirinho ignorou lá do outro lado, três metros à frente, porque ele não estava no campo de visão dele e ele, ele, ele achou que o lance é, não valia. Aí, de repente, o Varlight pode corrigir isso. Eu acho muito interessante. Isso, isso é uma forma de... O ideal é que em algum momento, no futuro breve, todos os jogos tenham o recurso do VAR completo, certo? Esse é o ideal. Mas enquanto não chega esse, esse momento, eu acho interessante essa ideia de você buscar uma solução para disponibilizar a tecnologia nos jogos. É, durante esse programa que eu consegui falar com o Evandro Carvalho, que é o presidente da Federação Pernambucana, que me bateu a dúvida, eu disse, Pô, o VAR do campeonato pernambucano será o VAR Lite? É, não, será o VAR completo, mas será só na reta final. Mas eu perguntei, e o que, é que você acha desse VAR lá? Ele pode ser utilizado? Ele sim, possivelmente, assim, ele, é, é, talvez nos jogos da primeira fase do ano que vem. E aí é legal, porque como o custo é muito menor, tipo, dá para... a Federação Socialista de repente não conseguiu o custo, sei lá, porque o VAR completo para esses jogos, ela não conseguiu. Eu imagino que na decisão vai ser, certo? Não. Mas vamos lá. Mas vamos, é, no vamos, caso vamos, de Guadalupe, vamos... eu acho muito que o caso foi a infraestrutura também, né? Isso, isso. que foi um dos problemas lá no Cornélio de Barros. como teve mas eu, digo assim, mas eu acho que tipo se fosse Ará e Fortaleza no Castelão, afinal, eu acho que vai ser o VAR completo. Mas o, a, o, o ponto é o seguinte, os jogos do turno classificatório, que muitas vezes um, um problema de arbitragem lá resulta numa eliminação, numa classificação com, com, é, polêmica e tal, e esse Varlight, ele poderá ser espalhado
1: e minimizar erros fase, protestos né? também, né? Mas Bastante, sobretudo os sorrisos,
0: erros subjetivos. E ah, veja só, isso. essa imagem que a gente tá, está assistindo, Juliana, quem está assistindo a gente aqui no podcast, mas quem está assistindo a gente no vídeo está vendo um tablet e quatro câmeras. Me descrever para quem está só no podcast. Essas são as quatro câmeras, porque são as quatro câmeras. O Varlight só tem quatro câmeras. Ele é realmente light, ele é barato. O objetivo dele é ser bem, bem baratinho. E Agora, essas quatro câmeras, você consegue dar o zoom, você consegue aproximar, você consegue colocar... Não, o um, um lance já lens. ajuda
1: muito. Rever o lance. Um e outro esse ano, tablet seja... é
0: porque essa é a cabine do VAR. Você, você pode até deixar um cara lá segurando o tablet dentro ou no computador, no laptop mas se não for o caso, se o cara ficar na beira do campo, esse é o VAR. Sabe lá, vamos agora para a imagem da cabeça do VAR, galera traçando ali, não sei o quê. Pronto, esse tablet é o VAR Lite. É uma pessoa ali com o um tablet mexendo, pronto, É, você estava legal. Enfim, essa redução de custos, eu achei, eu achei muito interessante, ideia muito legal da Federação Cearense, que a Federação Pernambucana, o presente, se mostrou favorável a os jogos do turno do, do ano que vem, de repente ter esse jogo, Tipo, o Esporte Santa Cruz, se tiveram um clássico ontem, tá poderia ter tido esse Marlite. A arbitragem de Débora Cecília, dessa vez foi uma, ela fez uma boa arbitragem. É, não teve lances polêmicos, nem de, nem de cartões, de aplicação de cartão de falta, nem nada. Mas é um clássico num jogo de risco onde você poderia ter tido esse recurso. Então, é assim essa, essa novidade que a Federação Cearense trouxe aí, eu achei bem legal. E eu até pergunto, porque é, teve algum lance polêmico que, que tenha precisado disso aí hoje, Léo? Algum, algum lance que teria feito diferença? Ou que não, mesmo não. com o Varlight a turma vacilou? Não, na, na, na eu, acho
3: que hoje, eu acho que hoje o Varlight não conseguiria... Não, assim, ele não traça as linhas, mas isso. com a imagem do lance do gol, o impedimento estava bem claro. entendeu assim, E aí poderia ser do lado. Problema. se não foi aí, é porque
0: a galera não achou. Exatamente. É, isso, é isso que eu estou é. falando. O Varlight é muito decisão de campo de, de impedimento, total. Só um erro grosseiro e outra além disso, e tem que ser grosseiro mesmo porque lembre-se que a velha paralaxe, né? Acho que é paralaxe. Você está vendo o lance na diagonal e de repente você tem a impressão que o cara está na frente, mesmo que o cara esteja ali, não necessariamente o cara está. Você pode... Não estou dizendo que é o caso que você está falando, não, mas de repente você pode estar tá vendo um lance assim na diagonal e está tendo a impressão enorme que aquele cara está numa posição legal
3: e a arbitragem marcou um impedimento. É. Aí de repente está é, saindo e vê que o é, cara está 30 centímetros. Mas... É, foi justamente o caso. Assim, a imagem que tem ela é realmente nessa diagonal só que é, assim, isso é um problema só que assim o, o zagueiro tá posicionado o atacante que fez o gol ele está completamente deitado atrás do zagueiro assim é uma diferença de não para erro bizarro,
0: deveria servir deveria ter modificado é, então para erros é, bizarros é assim mais para linhas
3: existe. próximas assim mesmo que o cara
0: tá um ó um centímetro esqueça quero ocupar, um um mas o cara tá o cara tá 30 centímetros 50 centímetros numa diagonal você não consegue cravar se aquele cara a posição daquele cara mesmo que seja mesmo que depois apareça uma lei que traz porra, eram 50 centímetros, como é que não deu pra ver? Mas pelo ângulo, pela diagonal, é aquilo que faz você não enxergar, certo? E é, é. Isso, é, é isso que, de repente, nesse formato não seja. Mas veja só, entre
3: essa ser a contrapartida e você ter os outros benefícios, tipo tu prefere não ter nada ou ter isso? Tu prefiro ter isso. Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, no de hoje, assim, tinha essa imagem realmente em diagonal, mas tem um frame do, do momento do passe que o jogador toca pro jogador que tá deitado, que o Thiago Sá está encostado assim, na, assim, na linha da perna dele. Ele está completamente deitado para trás, já na posição da bicicleta ergométrica. Assim. E estava e bem fácil, assim, mas é, não é, não é assim é, é melhor ter e deixar passar um erro bizarro desse. E a crítica à arbitragem que eu fiz, só para deixar claro, não foi nem em relação a isso. Foi em relação à diferença de critérios mesmo. Assim, bem mais rigoroso para amarelos, para o Ceará... Enquanto jogadores de quatro atuam em lances semelhantes, não levavam amarelo. Então, assim, no começo do jogo, ele distribuiu amarelo à toa direito E, assim, dificultou muito a questão da, da, da colocação do jogo do Ceará.
1: Seu Flor tá aqui dizendo, se os caras anulassem aquele gol ali, era crime. Eu acho
0: Falando também, eu do gol, é o, gol é, o gol é a pauta. É, é pauta também o gol do Leonardo Reija?
1: Porra, sim. Assim, sim. É... A gente falou por alto, né, já?
0: É inacreditável, pô, assim ele é, é óbvio que pro lance daquele acontecer a, a defesa adversária tem, tem tido uma falha enorme aquele lance não acontece sem que um, sem que a zaga estivesse toda bem posicionada, atacando o lance aquilo acontece com um, a falha grande do adversário mas, mas, dessa forma. mas o mérito do cara, exatamente
1: não desistiu, velho
0: não, o mérito do cara tá ali totalmente, assim, veja só, primeiro são duas coisas. No mínimo duas coisas. A velocidade pra pensar que aquilo é o único jeito de fazer o gol. E o cara tá a, des... a velocidade, porra. ter pensado, que... não, é um passe para cá, a hora vai. O cara olhou assim, o isso. Quero... A velocidade. E assim o segundo ponto é a execução, porque não basta pensar, tipo, pô, melhor fazer isso aqui. Quantas pessoas não pensam durante o jogo? A melhor coisa é um passe aqui e tal. E aí a execução. E a execução do cara foi excelente, pô. Sim, é, é, um gol, é, assim, é, é. Eu nunca tinha imaginado isso. Um, um gol, porque é um gol de bicicleta? Um gol de bicicleta sentado. Isso é, fisicamente até faz nem sentido você dizer, né? faz, parece que você está falando uma bobagem, né? mas foi o que aconteceu. Um pusquinhas, um pusquinhas. Eu, eu quase ó, vou, vou dar um bastidor aqui, porque mais eu, eu vou dar um bastidor de algo que eu quase escrevi, mas eu não tinha certeza que ia ser mal interpretado. Mas falando agora, não é possível que eu seja mal interpretado. Como o cara, como o cara estava. Vi. Só fumar à vontade. Eu estou avisando o <risos> que aconteceu, né? Aí tem que ser muita má vontade da galera. Eu estou dizendo uma coisa que eu não <risos> escrevi, porque eu seria mal interpretado, eu estou dizendo que eu vou explicar o que eu não fiz. Vamos lá. Na hora que isso é algo, eu achei tão surreal que eu pensei assim: é cara que você faz uma piadinha, nem que seja com graça sem graça, piadinha besta. E como foi uma bicicleta sentada, eu ia dizer assim: que foi é, um, um, uma bicicleta rebaixada. Aí na hora que eu escrevi, aí o VDM veio aqui por causa do. como o Ceará caiu para a Série B, aí o VDM veio aqui disse, qual é a chance das pessoas pensarem, porque a, a minha lógica era a seguinte, tá entendendo o carro rebaixado, o pneu, o carro não fica mais baixo? Era só isso, era, uma, era só essa analogia. O, o cara rebaixa o carro, fica, oh, mas... aí como a, bicic, como a bicicleta, o cara estava no chão, é uma bicicleta rebaixada, o cara baixou ali, tirou a suspensão, baixou, ficou a bicicleta bem baixinha, aí na hora que eu ia dar o Inter, eu pensei, qual é a chance da galera não achar que eu tô dando essa canhada no Ceará. Aí eu dei uma recuada. Era zero, mas eu tô dizendo, veja, eu dizendo o que eu não fiz, eu tô explicando agora que era o que eu queria dizer, mas eu não fiz. Mas, caso alguém. Esse alerta BDM
1: tá trabalhando demais. Não,
0: eu aqui, eu aqui, eu escrevi, eu escrevi, estava aqui. Pô, nunca teve um gol de bicicleta rebaixado. Aí eu pensei. Isso vai dar, aí eu. Tem que ter aqui. Tu, 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 tu voltou aqui, o VDM foi na hora. Meu.
3: Ainda bem. Pois é.
1: Bom, é... eu queria saber se já tem mais gente prontinho aqui para participar da live. Hein, Rodrigão? Se tiver, já pode pintar aí na
0: tela. Foi bom demais o VDM, viu?
1: o BDM foi sensacional
0: <risos> mas foi, veio na hora eu, eu, mas era só pela perda do pela, rebaixamento da bicicleta, não tinha nada a ver com o clube não. claro que não tinha, mas aí rolou a ré
1: é, é o tipo de coisa que acontece bom, agora sim Maestro Cássio Zírculo, estamos na hora do nosso recreio oh,
0: é daquele. É, vou, vou terminar exatamente nesse ponto, vamos nele
1: vamos, já pintou aí a telinha Volta aí, ô, Rodrigão. Vamos direto mesmo, bora embalar. Prontinho, o nosso momento bet nacional em que a gente tenta não fazer muito feio e não perder muito dinheiro. Pelo menos no meu caso. Porque eu só... Enfim, é a tristeza. Mas tem gente aqui que entende mais do que eu, né? Então, vamos lá. O que, é que nós temos, o que, é que nós fizemos de bom e o que, o que nós podemos ainda desgraçar... Deixa eu abrir a tela aqui para enxergar
3: que... já melhor. Tá, já, tem, já tem Fortaleza e Cerro Já está aberto para a aposta?
0: Opa! Primeiro, vamos ver os nossos resultados. Quem vai chegar lá. O, o, a gente, os caras colocaram o quê? Ganhou alguma coisa? Seja o único. Ganhou. Voltou quanto? Porra! A ah, aqui. vai é um. Peraí, um, dois... 3, 4, 5. Meu amigo, uma múltipla de 5. 50 voltou, 233. Ótimo. Náutico, mais de 1,5. Porra, foi na conta, viu? O jogo foi 2x0. <risos> foi na conta, <risos> mas bateu. Voltou bem, 100, 298. Excelente, na verdade, isso aqui. Simples, é. esse mais 2,5, mas em qual jogo eu não tô conseguindo enxergar? Ah, é Vasco, Vasco e Reino Bangu. E eu, eu acho que perdeu, não? Esse jogo foi 2x0, ah, é,
1: perdeu, não, não,
0: ah, tá, tá, o zero ali. Perceba que eu tô colado aqui. Eu tô colado na transmissão. Mas mestre. Eu preciso de óculos. Preciso de óculos, é, realmente. Perdemos aí. O Vasco, mas, o Vasco era bem favorito, mas parou do 2x0. 3x0, a gente voltava. Tem mais embaixo. Outra derrotinha Cadê? Não, vamos ler a derrota também. Que é pra, levou o palco. Eu, 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 eu avisei. Botar no Azul, né, meu irmão? Osazuna, sei lá, mesmo. Aí pediu. Sergipe e Bahia. Quem quebrou a gente? Foi o Bahia, não foi o Sergipe, não. Quem quebrou a gente aí nessa aposta aí foi o Painho. Aprendi. Mas olha
1: gente. só, não foi por falta de aviso também. De é, porra, forma.
0: Bahia e Itabuna. O, o Bahia.
1: Né? Veja só. Não, eu, aprendi,
0: aprendi, mas naquele momento, naquele momento não parecia, não.
1: Não, mas olha, é, é, Cássio Cardoso pode dizer, inclusive, né? Que ele já tinha avisado. E a gente já tinha falado também sobre o Itabuna, que tá com muito sangue no olho, né? E todas as vezes. E se confirmou mais uma vez, né? Que pegou um, um, um time daqui da capital, né? Bahia ou Vitória, goleada. Meteu 4 a 1 no Vitória, meteu 4 a 0 no, no, no Bahia. Sendo que, ok, o Bahia que o Itabuna venceu na, na última rodada da, do Campeonato Baiano foi um Bahia sub-20 adolescente, tá? Mas o Bahia de Renato Paiva ah, tá oscilando né? tanto, tanto, que não era depois do, do Bavi pela Copa do Nordeste mesmo ficava muito claro que assim, esse Bahia tinha muitas deficiências e que se apertar um pouquinho ali consegue achar um golzinho e foi o que aconteceu então acho que não, não dava aí para dizer que não é exatamente uma, uma surpresa assim, o Bahia ter perdido né, o Itabona. Luca, lá pro é seja muito bem-vindo já estamos aqui no recreio, ó a hora boa que você chegou
0: arrumou um golzinho
4: Gente. no final, viu? Arrumamos um golzinho. Deu, vamos... é. Trouxe o jogo para a volta. Trouxe o jogo para volta.
0: volta. Bora ver. O que é que tem de jogo amanhã? Falando de joguinho, antes de, 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 de ir para sempre, o que é que tem para amanhã? Será é que tem, né? São Paulo. Opa, agora. São Paulo e Água Santa. São Paulo e Agua Santa. Uh, Vasco e Flá. Porra, não é possível que o Vasco vai me aprontar, o Fla vai me aprontar de novo, velho. Bota aí, 50, São Paulo e Flá, dupla. Eu acho que o Vasco vai fazer o crime, mas, mas eu, eu, o Flamengo uma hora vai estancar, não é possível. Aí, tipo, é, virou virou sem freio, foi? não é possível. Ó,
1: oh, eu tinha uma teoria. Diga. Até Vitor Pereira sair, meu irmão acho que não ganha nada. Eu não apostaria em nada nesse Flamengo, ah, tá é? muito rachado, tá muito ruim. Aí, eu, tá. acho. Não, eu, também eu acho eu acho que isso acho, foi só, eu só quero
0: saber, mas, mas mas um momento o Flávio Flá vai parar de o Flávio vai voltar a vencer, vai conseguir grandes resultados assim, não é possível
1: vai, quando o Vitor Pereira sair e o Vasco, é e o Vasco o que tem uma tá vitória nos últimos
0: 10 jogos então o resultado positivo do Vasco assim, foi um pouco fora da curva naquele momento naquele momento
1: mas enfim, mas, se vocês falei, que tá tiverem ali,
0: outra sugestão pode colocar, eu já fiz essa dupinha aí pode Pode sugerir outra aí na conta do pódio.
1: Ah, tem Big Brother também, né? É, eu que não acompanho absolutamente nada, hoje é domingo, já tem o quê? Hoje tem formação de paredão, paredão tem alguma coisa? É, tem... Paredão, paredão.
0: é? Paredão quadruplo.
1: Eita! E dá pra. Aí, já dá isso, pra fazer Isso é o canhão querendo concorrer ou...
4: com o Oscar. Como é que é? Rapaz, mas esse... tá o, a bet do. Inclusive. Tudo o... ao do, do, mesmo lugar ao mesmo tempo tá muito baixa, viu? Favoritíssima mesmo. Oi?
0: Nosso, eu ouvi no, isso também. Nosso gente, especialista em cinema. Ó, vamos, vamos colocar 10 reais ali no Banx de. Esse é mas foda, não? Sério? Tá falar. De, de, não, veja só, é o favorito. Ah, melhor é fotografia. Favorito... Não, 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 não. É o Oscar de melhor filme. Pode colocar o de melhor filme. Esse é. Ma... Pode... Você é sério? É, mas... Vai
1: botar nesse
0: daí? Não, calma. Mas é a fotografia. É cara. a opini... Não, eu tô, mas eu tô. Essa aposta que eu tô falando não. Pode sair dessa aposta aí. É a é de melhor filme. Nesse uhum. discurso, porque é a opinião do nosso especialista em cinema, Tiago Mioca, eu vi no Twitter dele. Que inclusive um já hand. está
1: triste porque não está acompanhando ah, é, o, o Oscar agora. Ele ainda vai chegar, vai se, mas, se organizar é, mas, aí, mas vai, vai participar tava, aqui da live. Eu
4: estava assistindo também, estava aqui. Uma, Me chamaram a sair um, correndo. Um
1: olho, na, um olho no Oscar, outro olho aqui.
4: Mas na, assim, está tá dando algum erro, mas.
0: É, tá dando melhor fotografia, mas não é essa categoria não. Se, se, se não tiver, porque tá dando algum bug, mas não, já ser... tá melhor filme, já
3: tá melhor filme aí. Melhor filme.
0: Ah, então, então pode botar 10 contas aí nesses banchis
3: aí. É, é, o, o é a opinião ganha.
4: do nosso especialista. Pode botar acho o não, ganha, não O melhor não, filme, não, o não, o não, melhor filme não. de verdade nunca ganha. O melhor filme de verdade nunca é E
1: hoje, esse ano, em especial, eu estou extremamente triste, que eu não consegui assistir nenhum, nenhum filme. Eu queria ver vários.
4: Eu
3: tô, eu tô, eu tô, tô, eu tô triste consigo. em relação ao Oscar de 2019.
0: O Rodrigo tá com medo, viu? Mas pode botar os 10 mil lá no Banshee, meu amigo. Vamos respeitar a minhoca. minhoca veja só.
1: Cada um. Lá ah, Rodrigo de Núria. Minhoca não, é um especialista eu não ele em ele tá cinema. Não. Ah, ah tá assistiu. Deu, deu um eu ass... bug aí.
4: Ontem eu Deve ter muita gente
1: aí. Tempo.
4: Eu assisti. Deve ter muita
1: gente tentando. Mesmo. Foi? Gostava? Qual o Lucas? Gostasse?
4: tudo ao mesmo te... tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar é muito bom muito Sim. bom
1: Pô, eu ouvi eu vi uma crítica muito boa sobre esse é bom, filme mano. na na rádio não lembro quem foi que tava falando mas que tava que, que achou muito bom um filme que não era muito pretensioso olha mas já que a primeira entregava. zebra
4: do Oscar viu já a primeira Será? zebra do Oscar já saiu melhor animação Pinóquio ganhou do do Red Pinocchio ganha a melhor animação. Primeira zebra do Oscar desse ano. Muito
1: bem.
4: Pô. Eu, eu não assisti o Top Gun 2, mas eu acho um tão ruim eu não tive coragem de ver o dois. <risos> vamos terminar é, aqui que eu vou, vou ver o um
0: negócio aqui. O, o 2 é fantástico. É, meu irmão
4: é, é muito, muito Ei, até eu, até O dois eu... eu não vi, mas o tu um. É não gostou, tipo... não, tu não gostou não? Tu não gostou não? Demais, do do. Porra, do, do ah, o
0: dois irmão, eu já, não fiz, só pra... dois. Luca, tem uma cena. É analógica, é, é não, é, não é história, não. Mas assim, é a forma como é bem feito, bem montado. A cena do Castro, a você. Teve uma hora que eu, vi, eu fiquei assim, ó. Meu irmão, eu tava acompanhando ali do cara, a avião, eu tô vendo assim, ó, indo pular daqui. Velho, ele é muito bem filmado. É assim, é impressionante a imersão na. Enfim, naquele, cara, assim, a, a história é muito boba. Inclusive, é uma repetição da primeira história. Mas é divertido, que é, que é o que interessa no final das contas.
4: Eu não, não vi, eu não assisti o segundo, o primeiro. Eu não, gosto, eu não gostei nada do primeiro. Acho muito ruim. Muito ruim mesmo. Agora, eu falei, o, o, eu gosto muito do Del Turo, cara. Pinóquio é uma zebra porque ele não estava entre os favoritos, né? O favorito, assim, disparado era o Red do, da Pixar. Que a Pixar é. Na animação é tipo o Barre de Munique no Campeonato Alemão, né? Ela ganha quase todo ano. É, então, saí disso. É... E olha que eu adoro a escola mexicana, né? Guilherme Del Toro, o, é... o Doutoro é um fantástico, né? Del Toro, Alfonso Cuaron muito bom, cara, muito bom.
1: Bom, minha gente, é... o papo tá ótimo, mas a produção tá aqui, a produção a coordenação tá aqui, lembrando que precisamos seguir com o nosso... É... nosso programa, programa. porque afinal de contas, nós temos que liberá-lo para a season finale de The Last of Us. Só deixar enfim, o código,
0: podcast45, se você prioridade. entrar na BET Nacional, use nosso código, podcast45, basta só na primeira vez, Na hora a galera que já usa já está lá cadastrada, mas enfim, se você né, ainda não tem, em algum momento você quiser. Você, você não quiser, paga cadastro, absolutamente nada
1: mais por isso, mas tá. ajuda a fortalecer a gente, que é o que importa. Então. Que é aqui, porque longa significa longa.
0: que você chegou lá, pra, através da gente, para o projeto, Faz um, uma diferença enorme ter Isso. a definição dessa origem, de onde vieram essas pessoas que participam, enfim.
1: Justamente. Então, podcast só para deixar 45. claro, podcast 45 é o nosso código, você coloca na sua inscrição a primeira vez que você entra, e depois vai ficar lá salvo e um abraço. E se você quiser, por sua conta e risco seguir nossas dicas, <risos> fica à <muito> vontade. <fácil. risos> Bom, é, aproveitando então que o Luca está aqui, né? Vamos passar o bastão. De um cearense para outro cearense, né, Léo? Obrigada, meu amigo.
3: Se, se Rodrigo estiver aberto ainda, se não tiver, já tiver disponível, pode botar 50 no Fortaleza passa direto pelo Cerro aí. E se puder fazer a dobradinha com o Ferrim, nada mais ferroviário do que no próximo domingo. Essa entregada de hoje foi o aperitivo para domingo. Rapaz, o
1: pessoal, não, não pode não, fazer. Mesmo
3: rapaz, não. né? Eu tô falando, eu tô brincando não. Eu tô brincando não. A torcida do Ceará, bicho, eu nem escuto mais os cara falando. Os caras não aprenderam ainda que os cabas vão morto, morto, morto e vão avançando, morto, aí tá jogando nada, morto e vão avançando. Os caras não aprenderam a desiludir ainda. Homem, vocês têm que aprender, homem. Igual Lucas Meireles, Lucas Meireles insiste ainda nesse debate, homem. Deixa, deixa, o barco tá... Quando o barco tá andando, não adianta torcer contra, não. Pode cravar, serro <risos> e passar... Ou pode cravar, fortaleza contra o serro e fortaleza contra o ferroviário. Se já puder casada, já faz junto. Valeu, bom
1: programa. <risos> Tchau, Léo. Bom, vamos lá, Lucas. O chegar não? Minhoca vai chegar Chegada aqui
0: também, não, né? Sim, é tá isso a embora. resposta.
1: Tá aqui Só o nosso, deixar registrado, o nosso... Minhoca. Não, fala. Liga aí.
0: Não, não, o Juliano ia apresentar, vou esperar. Ah, tá. Não, eu
1: falava nosso o Tiago Minhoca no nosso. Eu ia dizer tapete vermelho, mas esse ano não é mais tapete vermelho, é um tapete é. De champanhe. Né? Um tapete de cerveja, talvez. Nossa Senhora. É, mas eu se aqui, a minhoca seja eu muito morrer,
5: Juliana, hoje. Porque live Oscar rolando aqui, ó, com fone. É, eu tô aqui. Também. Vez, cara. O último episódio, aqui. assim, é. Então, então é só vocês agilizarem. Eu vou jogar você agora. Não, só bora, eu, bora. eu
0: tentei, bora? minhoca, é, colocar é, 10 é. conto no Banxi como favorito, mas deu um bugzinho a gente não conseguiu, não. Porque foi o um pitaco de minhoca. Eu confio que minhoca é o nosso especialista em cinema. Então eu queria seguir essa, essa linha, mas não, não especialista? deu. Não deu
1: fica registrado galera registrado. tô no chefe. abraço tchau maestro tchau
4: mais maestro
1: bom vamos lá então falar de fortaleza aliás ferroviário 1, fortaleza também um esse esse jogo no final esse gol finalzinho né, no empate vamos lá vou passar primeiro a primeira bola para Luca Luca como é que você avalia essa partida é previsível esse empate o Jorge fortaleza jogou de forma inferior ou esse empate também já dá para minimizar um pouco que poderia ter sido uma derrota meio chata?
4: Boa noite, Ju, boa noite, Minhoca, todo mundo que tá assistindo a gente. É muito curioso porque o Fortaleza não jogou mal hoje. É, eu acho que foi até uma das melhores partidas entre as partidas médias do Fortaleza na temporada. Hoje foi uma das melhores. É, o Fortaleza não deu espaço assim para o Ferroviário atacar tanto. O Fortaleza contra golpeou perdeu gol, teve chance, é, é até muito estranho, porque eu sou, eu sou muito crítico, né? é, tiveram alguns jogadores que estavam bem estiveram bem abaixo, como o Lucas Sacha, como é, o Pochettino, o Pochettino né? é, mas o Fortaleza não jogou tecnicamente mal, né? teve alguns jogadores abaixo, teve alguns jogadores que não renderam o esperado, mas não jogou mal, é, pegou uma defesa bem sólida do ferroviário, pegou um time que só tem uma derrota na temporada, que é o ferroviário, é, duas derrotas, as duas no campeonato cearense, né, inclusive, Isso, é, as duas no campeonato cearense, é, uma delas inclusive com time reserva, é, e o ferroviário é um time bem enjoado, bem chato, eu ouso dizer, né, com um perdão, que hoje das quatro melhores equipes do Nordeste atuando, três estão no campeonato cearense, né, é o o, a única que não está no Campeonato de na minha opinião, é o Esporte. As outras três ali, Fortaleza, Ceará e Ferroviário, não necessariamente nessa ordem, ou ainda acho que o Ferroviário joga uma bolinha ali bem interessante também, ali, bem disputando com os outros três times, e o ABC ali correndo um pouco por trás. Né? Também um time bem encaixadinho, interessante. É... E o Fortaleza teve um jogo difícil, o Fortaleza teve uma partida, um time que vem jogando bem nesse primeiro semestre, o Ferroviário tem uma partida bem complicada nesse meio de semana também, né? contra o Grêmio. É uma partida de Fogarão um Franco atirador lá em, em Porto Alegre. É, os dois times vão vir de viagens cansativas no próximo domingo e o Fortaleza perdeu pelo menos umas duas chances assim imperdíveis no, antes do Ferroviário abrir o placar. É, o Fortaleza dominava o jogo, perdeu uma chance ali com o Pochettino e depois outra, é, se eu não me engano, ali era o Pikachu que tentava entrar, não estou lembrando bem, aqui o Minhoca talvez possa me corrigir. E uma, o Pochettino não conseguiu finalizar, não consegui, entrou mal na jogada, e na outra o Samuel, é, seu jogador do, do Ferroviário, conseguiu, conseguiu bloquear no momento, não né, conseguiu tirar. E era, o Fortaleza dominava tanto no jogo, até aquele momento, que o gol do Ferroviário sai de uma jogada controlada do Fortaleza, o Fortaleza estava com a bola na intermediária voltando do escanteio, quando o Pochettino erra um passe na intermediária e o Fortaleza, meio que se reagrupando leva um contra-ataque do Ferroviário e foi uma jogada tão assim, de um time que parece que sentiu o peso das derrotas anteriores eu acho que é justamente isso que eu gostaria de dizer o Fortaleza sentiu o peso das derrotas anteriores, hoje que na hora, né é, o Fortaleza ele não conseguiu afastar uma bola dominada, né? o primeiro o Lucas Sacha não entende onde a bola cai, ele fica procurando e não consegue afastar bem, depois o Carlos Alexandre também não consegue afastar, afastar bem a jogada e só no, na terceira finalização que o Ferroviário abre o placar com o Felipe Guedes, e aí o Fortaleza realmente volta a ser o Fortaleza de alguns outros momentos afobado. O Voivoda mantém o esquema, vai mudando um pouquinho ali, entre três, entre dois jogadores lá atrás, muitas vezes três jogadores na frente também, termina o jogo ali com o Luchero e com o Silvio Romero, é, buscando uma jogada aérea, é, e eu não acho que o Fortaleza ele jogou bem os 90 minutos, eu acho que ele vinha bem até o gol e depois ele foi muito naquela, assim, eu sou o time mais forte fisicamente, eu sou o time mais de maior qualidade, eu estou precisando do resultado, o Ferroviário aceitou, tanto que o Fortaleza sentiu bastante né, no primeiro tempo esse gol, quase leva o segundo antes de ir para o intervalo, numa jogada é, do Eder Lima cabeceando, se eu não me engano, ou o Rony Lobo, agora eu não estou lembrando qual dos dois foi na jogada, e depois o Fortaleza, ele volta para o segundo tempo um pouco alterado, né? ele traz ali a entrada do Hércules, por exemplo, é, depois entraram ali alguns outros jogadores para mudar um pouco do parâmetro do jogo, como o Luchero e o Romarin. e o Fortaleza ele continua, continua buscando, e buscando e buscando e buscando muito sem a qualidade que a gente espera do Fortaleza, muito sem a qualidade do Fortaleza nos 38 minutos antes do gol do Ferroviário. É, o, acho que o Fortaleza, ele tinha um jogo tranquilo e controlado hoje, e ele mesmo colocou essa tranquilidade hoje, essa, esse controle a perder. Né? Então, infelizmente, não, não deu certo. O Fortaleza ele ainda achou um gol no final do jogo, uma bola levantada, o Silvio Romero ganha a disputa, chuta, o Douglas defende na sobra, o Lucero, onde a bola bate no goleiro, bate na trave, bate e entra ali daquele jeito de time que, pelo visto, vai acabar chegando, como eu gosto de, quis dizer agora há pouco. O Fortaleza, ele conseguiu ali o um empate. É, eu acho que pelo que o Fortaleza produziu durante os 90 minutos, enquanto ali o mais um Oscar sai, o melhor ator coadjuvante de do... do meninozinho dos Gunies, lá, né? Que eu esqueci o nome dele, que faz uma papel brilhante. É o Giro é... é, Eu não consigo pronunciar isso, cara. <risos> eu desculpas. É... E é, o Fortaleza, ele, pelo menos, ele saiu com empate, né? Uma derrota hoje seria muito grave para o Fortaleza seria muito ruim para o Fortaleza três jogos seguidos perdendo três jogos seguidos sem marcar gol perdendo em dois mata-matas seguidos e podendo colocar talvez os dois grandes objetivos do primeiro semestre é, em cheque na mesma semana né? isso depois de ter colocado um time reserva e perdido para ter perdido para o rival pela segunda vez na temporada então, foi um jogo onde o Fortaleza ele flertou demais, mais uma vez, com o perigo. Ele se mostrou melhor é, do que em outros momentos, se mostrou melhor do que em outros momentos que ele precisava reagir ao resultado. E de todos os males, né? talvez o empate não seja tão ruim assim. Mas, obviamente, o Fortaleza ele vai ter que suar muito para conseguir os dois resultados que ele precisa na próxima semana, Ju.
1: Muito bem. Vou passar agora a palavra para o Thiago Minhoca. Entre, algum, entre um Oscar e outro, né, Minhoca? Assim, Tem que ser rápido, porque, enfim, prioridades. É <risos> Me conta, então, sua, a sua visão desse jogo e o que, que você vê da parte assim, do, do ferroviário, que, como o Luca falou, né, é um time enjoado, né, aquele time que dá trabalho e virtudes e, e problemas, né? tanto no Ferroviário como também no Fortaleza.
5: É, eu vou começar a minha análise, Ju, falando um pouquinho do Ferroviário. Né? Acho que o trabalho do Kobayashi é excelente, excelente nesse começo de temporada. Eu acho que a partir de agora o que o Ferroviário conseguir é fazer assim, já além do que se espera do Ferroviário. Aliás, ele já cumpriu isso na própria Copa do Nordeste. Né? O Ferroviário estava tentando pelo menos disputar a fase de grupos e conseguiu chegar, já garantir a quatro final com uma rodada de antecedência. E juntando isso, né, o fato de que o grupo do Ferroviário era bem complicado, você tinha Sampaio, você tinha o Vitória, né, assim, equipes que também estão tendo problemas, mas o Ferroviário acho que é a grande sensação da Copa do Nordeste. Então o Fortaleza enfrentava um adversário que não seria nada fácil. E a minha dúvida para o jogo de hoje era se o Fortaleza estudou bem o Ferroviário. E deu para ver que nos primeiros minutos o Fortaleza pensou bem. Mas o Fortaleza teve a mesma dificuldade de alguns outros jogos, né? Eu acho que aí, discordando um pouco do Lucas, e tudo bem, aqui é... A democracia é isso, né? É o concordar e o discordar. Eu acho que, na soma geral, o Fortaleza fez uma partida ruim. Mas o ponto onde eu vou concordar com o Lucas... É... Com o Lucas, desculpa. O Lucas o Luca nem tá aqui. Ou com o Lucas. É... Até, de fato, sair o gol do Ferroviário, o Fortaleza tava... Estava com um comportamento em campo que eu, que eu acho que tem que ser para uma equipe como é o Fortaleza, né? Assim, o status que o Fortaleza hoje ele tem. Então, nessa característica que o Fortaleza estabeleceu para o jogo, ele foi tendo, obviamente, a posse da bola. E toda vez que o Ferroviário tentava fazer um contra-ataque, até chegou a ter um perigo. O Deizinho, por exemplo, chegou uma bola cara a cara com o João Ricardo, o João Ricardo teve que defender. E era algo que eu vi assim: olha, o melhor do Ferroviário é isso: deixa o adversário com a bola. Se esse adversário jogar com linha muito alta a linha defensiva, esse contra-ataque vai ser muito perigoso. E eu acho que o Fortaleza cometeu uma primeira falha que acabou depois tornando o primeiro gol. Nas jogadas de escanteio que o Fortaleza batia, era o Crispim que geralmente estava batendo mais no primeiro tempo. E era o Poquetino que ficava com a sobra da bola. E o Poquetino para. Assim, não fez um bom jogo de uma maneira geral, né? Já dando até um pouco de spoiler aqui do... de jogadores que, para mim, foram abaixo. Aliás, segunda partida seguida do Poquetino que foi abaixo. E o Pochettino, eu acho que ele cometeu duas falhas nessas jogadas de bola parada em que o, o Ferroviário teve a possibilidade de contra-ataque. A primeira que o Fortaleza conseguiu evitar, recuperar a bola ainda, mas na segunda foi exatamente a jogada do gol. O Fortaleza tinha criado uma boa chance, uma troca de passe do Guilherme para o Galhardo e o Poquetino perde uma chance inacreditável. Teve uma segunda possibilidade que o Pikachu chegaria livre e o lateral esquerdo do Ferroviário, o Matheus, salvou ali uma oportunidade que seria clara do Fortaleza, e teve uma terceira que foi uma, uma falta batida pelo Crispim. Mas após tomar o gol, o Fortaleza lembrou muito o Fortaleza de todos os jogos que o Fortaleza saiu atrás do placar. O Lucas lembrou bem aqui na, na última quinta-feira, todos os jogos que o Fortaleza saiu atrás do placar, o Fortaleza saiu derrotado. Em nenhum momento do jogo o Fortaleza sequer chegou a empatar. Apenas hoje, já no final da partida, que ele consegue esse empate. Então essa reação do Fortaleza... O se perder durante o jogo deu para ver claramente durante a partida. Quando a bola saia para lateral, você não sabia quem era que ia bater o lateral, e ficava aquela dúvida, a pressa, e aí a movimentação. Isso eu acho que eu tinha falado aqui na quinta-feira, o Lucas tava, que na quinta-feira eu tinha reparado que na hora que ia bater o lateral, o voivô estava inquieto porque ninguém se mexia. E às vezes, assim, o que me parece é que o Fortaleza tá um pouco inquieto quanto à maneira de jogar. Ele quer tentar resolver, o Galhão tentou chutar uma bola de fora da área, meio precipitado. E a gente viu a situação que foi, né, assim, do Fortaleza, depois que tomou o gol, meio que se perder tanto que poderia ter tomado o segundo. O Eder Lima teve uma cabeçada ali no final do primeiro tempo que poderia ter custado 2 a 0 no passe do Ciel. Então, o que eu vi boa parte do jogo foi um Fortaleza abaixo, porque o Fortaleza não soube lidar com as situações. E cada vez que vê um jogador falar, Guilherme, o próprio Galhardo, hoje foi o Lucero, né, que recebeu o prêmio de melhor jogador, acho que pela o nosso futebol. É, ele chegou a falar, pô, a gente é um time de qualidade e tudo mais, mas eu acho que falta a percepção ainda de, de observar qual é a, a situação de, de Emily Curtis, né? Lee Curtis acabou de ganhar a prenda melhor três quadrilhante. Não tava passando por ela não, mas ela merece. Mas, retomando. É, tá, é, eu acho que o grande problema do Fortaleza, que eu ainda vejo e que eu tenho criticado, né? Eu cheguei a falar do, durante a transmissão da rádio. Independentemente se o Fortaleza vai conseguir empatar ou virar esse jogo, o Fortaleza ainda não está sabendo lidar dentro de campo. Com o que faz dentro de campo? Com quem está a bola, quem é que se movimenta, quem pede. É um time ainda muito atropelado. É um time que se esbarra a movimentação. E principalmente, Juliano, independentemente de, das peças que o Voivoda esteja escolhendo, hoje tem muito jogador abaixo. Muito jogador abaixo. O Luca falou uma coisa muito importante aqui na quinta-feira. E eu concordo e para mim ficou claro hoje no jogo. O 3-5-2 tem que ser adotado a partir de agora. O um momento que precisa exigir um pouco mais de confiança e, obviamente, na quinta-feira, se for eliminado, você tem que dar logo uma resposta no final de semana, porque, obviamente, se ele passa do Serra do, do, do Portem, a motivação aumenta e vai ter casa cheia para o jogo contra o Ferroviário. Mas se for eliminado pelo Serra Portem na quinta-feira, você tem que dar resposta no jogo imediato. Fortaleza, assim, que está buscando o pentacampeonato Campeonato, não pode ter aquela semana desastrosa. E essa semana poderia ser bem mais. Perceba, se ele perde esse duelo para o Ferroviário, Olha o peso que seria uma eliminação para o seu Portenho na quinta-feira, caso não aconteça, até porque agora o favoritismo é do seu Portenho para classificar. Então, nesse contexto que está o Fortaleza, eu vejo, eu vejo que o Fortaleza ainda tem que se acertar como time e tentar resgatar alguns atletas. Hoje o Pikachu foi acionado, foi muito mal. Uh, o Tinga, que não estava, né, que, que vem mal. O Brito jogou, deu um pouco mais de confiança mas mesmo assim, algumas coisas que estavam acontecendo em campo, o segundo tempo do Fortaleza ele não conseguiu criar tantas chances, tinha mais aposta da bola, o Ferroviário até recuou demais, mas foi um chute do Pikachu de fato assim, antes do gol que de fato aconteceu. Contra uma equipe bem fechada, o Fortaleza parecia não ter repertório de jogadas pelos lados. De... Teve muita jogada, eu acho que o Lucas vai concordar, que tinha o um jogador do Fortaleza entrando na área, tinha uma tabela, aquele momento do chute, que é tipo da hora da finalização assim ó, pronto, é agora. Aí não, não finalizava, era um passe a mais, era um drible a mais, e isso é, é o time nervoso, é o time sem confiança. O Fortaleza hoje ele não está como time, falando como time, obviamente por, por elenco, elenco, por elenco, Fortaleza é muito qualificado, mas como time tem que começar a ter confiança na hora de dar um passe para um companheiro, na hora de dar uma finalização. E esse Fortaleza hoje ele me gera muita incerteza do que pode ser até o próximo domingo, como vai terminar esse cenário do Fortaleza no próximo domingo. Pode ser duas classificações. Uma classificação, seja na Libertadores ou um no Cearense, ou pode ser apenas no um Cearense caindo na Libertadores, como pode ser, e aí o pior dos cenários, duas eliminações, o que seria muito trágico para esse elenco que foi montado. Então, acho que esse é o momento onde o Fortaleza vai ter que estabelecer um o melhor, é, é, um, um melhor futebol. E aí, perceba, o gol do empate do Fortaleza, ele é muito mais uma situação que aconteceu ali, uma subida do ferroviário, gerou um contra-ataque, o Romarinho pegando a bola, acionando a bola na direita, a bola veio para o Romero, que eu acho que tem que começar a ser mais acionado, tecnicamente é um jogador que tem muitos problemas, domina mal, de vez em quando se atrapalha com a bola, mas é um jogador que está um pouco mais inspirado, entendeu? Que está conseguindo pelo menos ter um pouco de inspiração. Ele finaliza, o Douglas defende, e olha como é a situação, né? O Ferroviário, acho que fazia uma boa partida para aquilo que ele se propunha, mas ele acaba tomando gol numa finalização do do Lucero, a bola bate no pé do Douglas, bate na trave e acaba indo para o gol. Isso é uma fatalidade para o lado do, 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 do Ferroviário e uma felicidade para o Fortaleza, que naquele contexto de jogo, que se caminhava para uma derrota de 1 a 0 o empate, de fato, foi lucrativo. Apesar de que, quando o gol saiu aos 45, né, Lucas Acho que mais ou menos do segundo tempo, os cinco minutos finais foram dados ali, mais um, né, por conta do atendimento ao Elia Lima, que estava com câimbra. É, ou Cera, não sei, mas naqueles minutos finais dava a entender que se o Fortaleza tivesse mais tempo ele conseguiria talvez virar. E é esse o ponto que está faltando no Fortaleza. Parece que o Fortaleza só consegue ter o emocional do jogo para o lado dele se ele faz o gol. entendeu Se ele toma o gol, ele já não consegue mais. É bom lembrar nessas né, derrotas que acabou acontecendo, tomando o primeiro gol, até mesmo naquela para o Ceará de 2 a 1 um, quando o Fortaleza diminui o placar, o Fortaleza está lá em cima direto, direto, direto. Isso não aconteceu no clássico porque não saiu o gol do Luciano perder um gol no clássico passado talvez se tivesse feito o gol ali com o cero naquela bola no travessão o jogo teria mudado e perceba é só isso que o fortaleza às vezes está travando é as oportunidades não criadas e jogadores que são bem importantes que estão tecnicamente bem abaixo na minha avaliação
1: perfeito então Minhoca. vamos lá então passar para as análises individuais já que o tempo urge e rodrigo quer assistir a
4: tanto o Oscar,
1: né, Mioca, você também, né, e o Luca também, que já estão aí meio dividindo a atenção, então vamos ajudar todo mundo. <risos> Rodrigão, que é assistir The Last of Us? Vocês querem terminar de assistir o Oscar? Vamos lá, análises individuais. quem começa?
4: Eu comecei na quinta, vai, Mioca. Comecei Uai. na quinta, tu vai hoje. Vai lá, Mioca. Eu vou começar com os negativos, assim,
5: eu acho que o Pikachu, eu daria um tempo pra ele, sabe, do time preparação física, pode ser alguma coisa psicológica e tal, me parece muito pesado, assim, ele me parece muito sem confiança, ele tem uma boa finalização do segundo tempo, acho que foi a coisa que ele conseguiu produzir de melhor, hoje ele não tinha nada que atrapalhasse ele, ele estava lá aparecendo como uma surpresa, mas tecnicamente ele está muito mal, sabe, é, parece um jogador realmente que essa passagem para o Japão, assim, meio que aparentemente, a gente não tem certeza, mas isso meio que abalou, abalou ele de alguma forma, a confiança com o futebol que ele acaba apresentando. Então, para mim, o Pikachu vai como o pior da partida. Teve um momento no segundo tempo, assim, que foi 20 minutos de posse do Fortaleza, e eu falei, cara, eu nem lembro se a bola chegou no Pikachu. Tanto que o Fortaleza está com a bola, e eu sequer vejo que a bola está chegando para o Pikachu, porque às vezes ele tem que se movimentar, aparecer como elemento de surpresa, mas nem isso, entendeu? Foi pouquíssimo, pouquíssimo realmente do Pikachu e hoje, para mim, é um dos, dos piores jogadores que o Fortaleza está tendo dificuldade para recuperar. É um jogador que vai precisar de mais tempo aí para retomar. Mas eu acho que é aquela coisa, seria a peça ideal né, para o jogo da quinta-feira porque é o que exerce melhor essa função de ala, mas eu tenho dúvidas. Fala, Lucas. Não, não. Tô, não tem que falar nada, de... não. É porque só tem ele, só ele também. Tem é, exato. Para fazer tá a, realizando... a função né? para fazer a função. Até poderia pensar botar o Crispim e tal, mas aí você teria que trabalhar o Samuel, e aí pode ser resolver
4: um problema e meio que transformar um problema em outro. Prato, outro. Né? E o Crispim é. jogou bem quando teve ali também, né? e teve pois muitas é. chances.
5: Muitas muita é. chances, ele joga melhor realmente com o um lado esquerdo. O outro que eu também achei negativo, como eu falei, né? eu achei que a partida do, do Poquetino foi muito abaixo, às vezes o porquetino às vezes, quer prender muito a bola, eu acho que ele ganhou tanta confiança nas últimas partidas que às vezes o jogo exige uma dinâmica mais rápida, principalmente contra o adversário que ele marca bem, como era o caso do Ferroviário. Uma defesa bem postada é um toque de primeira, é um passe mais rápido. E isso o Poquetino teve muita dificuldade no jogo de hoje. Acho que ele foi um jogador que ficou bem abaixo. E agora eu estou pensando em alguém na defesa, assim, porque. eu, eu já vi o Galhardo? Sobre... Não, pois é, porque assim, o Galhardo eu acho que ele foi mal, mas eu, eu queria muito citar alguém na defesa. Eu acho que é um problema que o Fortaleza vem atravessando. E hoje, para mim, vem um trio de defesa que eu até acho o melhor, assim, sabe? Assim, hoje, hoje, se eu fizesse Fortaleza, assim, seria esse trio. Mas aí, eu acho que ressalta mais ainda na ideia, Ju e Luca, que o problema tá mais... São bons zagueiros, eu já cheguei a falar aqui. Mas precisava ter trazido mais um zagueiro, sabe? Assim, Não dá para achar que tá tudo resolvido. Foi um problema do ano passado também. Achar que no... Tá, tá tudo ok, não precisa mais... Pois é, era basicamente só ali o, o Capixaba na esquerda, quando não tinha o Capixaba, porque o Capixaba teve uma entrega absurda. Você não pode achar que tá tudo resolvido. E o Fortaleza, eu acho que ele pecou nesse aspecto, e ainda tem um outro detalhe, né? Com a saída do Ronald, ele tem que buscar mais um volante, e se possível, na característica mais próxima da, do, do carlos Alexandre, que consiga não fazer a mesma coisa, mas pelo menos algo parecido que o Caio faz, porque o Zé Welleson, o Sacha, não tem essa característica e, às vezes, carece de um jogador com, com, esse, com essa qualidade, né, de saída de bola, de controle ali do meio de campo. Então, basicamente, são esses os meus três negativos. Vou citar, acho que, da defesa ali. Vou ficar com... É para vai aparecer marcação. Mas eu vou ficar com o Tite. Acho que o Tite teve uns probleminhas. É... Porque, assim, tem umas coisas no Tite que, que eu acho muito errado, cara. O jogador tá lá na ponta direita, ele sai da zaga para marcar o lateral. O, o lateral, que era o, era o Crispim, o, que era o Alain, né? já estava voltando, deixa o Crispim retorna para a área. Muitas vezes só tá o Benevenuto na área, como, por exemplo, no gol. que, Aliás, ele estava até na área, né? ele está parado no lance lá do gol do Serro Portenho. Ele tem que lembrar que ele é um zagueiro. Zagueiro só vai dar bote alto quando está ali, talvez tá no um contra um, e olha lá. Talvez você até espera. E ele tem essa característica de sair muito da área. Aí deixa só, é claro, né? Ele estava jogando com três zagueiros, obviamente tinha ali uma cobertura, mas eu acho que esse lado esquerdo fica muito exposto. Eu acho que o Tite algumas vezes faz muita leitura, mas eu quero deixar ressaltado aqui, porque muita gente acha que eu pego no pé dele, ele está muito bom nos duelos é, é, rasteiros, né? Os
1: duelos
5: no chão, né? Os duelos no chão. Ele tá muito bem, tá ganhando muita disputa e tal, e tá com um bom passe, mas esse tipo de jogada de sair dentro da área, principalmente para uma equipe rápida de contra-ataque como é o ferroviário, isso gera um problema. Se o Pulga jogasse pelo lado direito, meu amigo, sei não, viu? Mas como era o Brits, deu um pouco mais de segurança. É, vamos lá. Lado positivo, eu vou ficar com o Crispim. Acho que o Crispim vai ficar na minha terceira colocação. Foi o jogador que tentou o máximo tentar é, o time no jogo. né Teve uma bola que ele tentou bater direto, que o Douglas coloca a bola que vai no travessão. Ele tentou outras jogadas também deu uma boa dinâmica, fez boas inversões. Ah, eu acho que o Caleb entrou bem, assim, eu acho que já estava pedindo até antes essa troca, eu acho que o Voivoda demorou a entender essa troca, e eu vou ficar... Deixa eu ver se eu não estou sendo injusto com ninguém aqui para não citar. Eu vou acabar ficando com o Hércules também, eu acho que foi o jogador que acabou entrando e acabou dando o melhor dinamismo no meio de campo, é um volante também que não tem é, característica similar, hoje no Fortaleza, que o que o Hércules faz, e para mim vão ser esses três, assim, do, do lado positivo. Lucas
1: sua vez.
4: Agora sim, estava é, montado aqui. Pois é, os três negativos eu vou começar, eu vou mudar um pouquinho aqui do Minhoca, eu vou começar com o Thiago Galhardo, é, novamente não foi bem, eu acho que... Ele tentou algumas coisas, mas ele vem prendendo muita bola, vem perdendo muita oportunidade. Teve uma jogada, no primeiro tempo ainda, onde o Pikachu entrava livre, 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 livre pela direita e ele preferiu finalizar. Isso com dois jogadores em cima dele e não tinha muito assim o espaço para uma boa finalização, já que ele estava fora da área. Né? Então, acho que o, o Galhardo não, não, não foi bem novamente na partida. Outro jogador que eu vou colocar aqui, ele vai ficar em segundo lugar, vai ser o seu Lucas Sacha. E eu concordo com o que a gente tem que colocar alguém na defesa, mas eu coloco um pouco alguém um pouco mais à frente, que é o Sacha. Né? É, não só pelo vacilo no gol, mas eu acho que ele deu muito espaço na hora do contra-golpe. É, eu acho que ele não foi bem hoje na partida, inclusive eu acho que ele não vem bem nas oportunidades que vem recebendo essa temporada. E é um volante que foi um dos grandes responsáveis pela arrancada do Fortaleza no passado. Né? Talvez eu acho que até pelo tipo de adversário ele não consiga é, mostrar suas melhores características. Né? Acho que ele acaba não tendo, ele não consegue ter o espaço curto de desarme e o espaço curto de passe que ele precisa. E talvez isso não faça ele render tanto. Mas hoje não foi bem. Né? Foi, foi bem mal, inclusive. E para mim o pior em campo foi o Pochetino. Acho que ele novamente não, não fez uma boa partida. É responsável direto pelo gol também do Ferroviário. Perdeu muitos momentos né? de, de bola. De... Errou muita bola também. É muita insegurança em alguns passes é... melhores, mas, mais ofensivos. Então, é... para mim, eles, esses aí são o top 3 negativo. Já positivo, eu vou começar aqui é... com. Eu, eu vou colocar aqui com com meus, um Brits, né? o Brits. O Brits não esteve tão inspirado na, na hora da projeção ofensiva, mas defensivamente ele teve muito bem. É, ele marcou muito bem o jogador, na minha opinião, mais perigoso que o Favaro tinha contra o Fortes hoje, que era o, o, o Eric Pulga. Né? O Eric Pulga pouco mostrou né, no, durante o jogo de hoje, e é um bom jogador então fico com o Brits como esse terceiro jogador, gostei muito da partida do Brits hoje, inclusive ia de novo com ele contra o Cerro Porten. acho que o Fortaleza ganha muito na parte defensiva, o Fortaleza precisa especialmente, porque ele fecha melhor essa marcação de ponta do Benevenuto, né? hoje novamente o Benevenuto falhou, um momento, num lance é, do Eder Lima. foi o Benevenuto que falha, ele que desgarra mesmo o um Brits na jogada, é, mas o British fica o terceiro melhor para mim o segundo lugar fica para mim o Hércules jogou muito bem a jogada ali criou boas situações no final do jogo sofreu uma falta ali também interessante dando um é, dando passo entre as pernas, deu uma nova dinâmica na partida e o melhor em campo um jogador que em praticamente todas as partidas que entrou teve né, um, teve bem que foi Lucas Crispim meteu bola no travessão, criou jogadas, criou dinâmica, def novamente defendeu bem quando foi preciso, né? é um jogador que em 2023 é, vem mostrando o que a gente não viu em 2022, então para mim o Lucas Crispim não foi só o melhor do Fortaleza, ele foi o melhor em campo, né? é, na minha opinião, então, eu fico com ele, um jogador que, novamente, vai, aparecer, vai aparecendo né, entre os destaques do Fortaleza e vai ganhando a confiança, novamente, do torcedor tricolor, Juliano.
1: Muito bem. Finalizamos a tempo para Rodrigo conseguir assistir, desde o iniciozinho, a season finale de The Last of Us e liberar os meninos para assistir o Oscar, porque, afinal de contas, hoje é dia disso também, não apenas futebol nordestino. Então, algo mais a acrescentar? Vocês têm sete minutos. O
4: Nalvani, <risos> o Nalvani ganhou o melhor documentário agora. Eu pronto. assisti
5: esse documentário é, contando é a
4: história
1: bom.
5: de um, um cara que é contrário ao Putin. Não gostei muito, não, mas era um favorito. Ah, por isso que ganhou, você né? É, também é, aí, você é, é tem essa e... questão política. E, Oi?
1: Você é pró-Putin, é isso?
5: Não, não sou pró-Putin. Eu estou dizendo ah, que...
1: é porque Putin sou ruim,
5: Sa Enfim, sabe, oh. sabe quando o cara no, também não é lá essas coisas, <risos> mas ele se torna meio que valioso, porque ele é antes um cara que é pior que ele, entendeu? Tudo bem, assim, não é, não é que é pior, ele é bem pior, né, o Putin, assim, nem se compara, mas é porque ah, o cara ele também que era...
1: também que a academia é majoritariamente é, americana, né? Então, é porque assim, se você assistir o documentário, você
5: vai ver que ele tem uns posicionamentos que você também acaba sendo o contrário, entendeu? Porque ele tem uns, uns posicionamentos bem errados também, assim, então, não tem como você ficar totalmente satisfeito com esse cara, mas enfim vamos ver a festa aí dito vamos... isso,
1: é isso, é hora de Oscar é hora de Last of Us é, é hora de dar tchau então, um beijo obrigada para todo mundo que ficou com a gente até agora e até a próxima tá, tchau. beijo para tá todo mundo